0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, eh, hoy es 5 de agosto de 2016, son las 7:3 de la mañana y arrancamos así el tercer año de transmisiones de Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Qué gusto arrancar este tercer año de transmisiones, este inicio donde vamos a renovar muchísimas cosas, vamos a reconfigurar otras y sobre todo vamos a seguir hablando del conocimiento como lo hacemos cada mañana. Queridísima Juana Inés de Esa, muy buenos días, jefa de información. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Eh, muy bien, muy contentos. Bueno. Ayer fue, una, la verdad es que un enorme agradecimiento a todos los que se tomaron la molestia de acompañarnos a la sala Carlos Chávez a festejar. Nuestro tercer aniversario. Gracias a Mayra Elizondo, que nos dio un regalito. Sin bellísimo. Mere, sin merecido. Bellísimo. Sí. Sin bellísimo. merecerlo. Gracias a... a Laura
2: Recendis por esos tamales es, también. Es, Lourdes, Lourdes Reséndiz, perdón. perdón
1: de la es Laura
2: Cue y Lourdes de, eh, Laura,
1: A ver, Lourdes Recendis nos llevó tamales hechos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no exactamente, no pero exactamente. bueno, ella viene de la facultad. No
3: exactamente, porque ahorita auxilio sí, UNAM empieza sí. a hiperventilar. Pero mil,
1: mil gracias, porque estaban buenísimos, gracias a Laura Cue, que llegó con sus alumnos, y nos llevaron unos muñequitos, gracias a Tania Mafalda, que, que se puso con las sirenas, gracias a Gustavo Martín, gracias a Catalina Peredo, gracias a Eder Carlos, gracias de verdad, porque...
2: Pero yo sí tengo, una, tengo una petición, tengo Amigo. una petición. A los queridísimos redescuchas que de pronto se tomaron foto con nosotros y no nos dijeron quiénes eran. Y luego cuando suben la foto uno dice, ese era Bernardo Toro o ese era tal o ese era... Uno, acérquense y cuéntenos todas las historias porque sí recordamos quién es cada uno de ustedes. Los leemos con atención y bueno, vamos a seguir trabajando entre todos para hacer esta comunidad más grande.
1: Así es y bueno, arrancamos trabajando este tercer año, este principio de tercer año de transmisiones y vamos a hablar del 21 primer Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños en una conversación con Lisette Cotera, fundadora y directora.
2: Vamos a tener en nuestro viernes de ocio el tema del Festival Internacional de Guitarra de Tasco. Vamos a platicar con Juan Carlos Laguna, director artístico de este festival.
1: La dirección de literatura de la UNAM llega hasta esta cabina. De la mano y la voz de Carmina Estrada Responsable del proyecto Punto de Partida Que habla sobre sus publicaciones
2: En la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso platicaremos Con Berta Sea, quien por cierto estuvo también Ayer el día del, del aniversario Ella es la coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso y habla sobre Las actividades de San Ildefonso en estos días
1: En nuestra nota del día, ¿qué implica La transmisión o no transmisión De los Juegos Olímpicos? Porque pues, hay Las televisoras eh, este los comerciales bubolio, sí. eh, no tienen eh, la transmisión de los Juegos Olímpicos pero sí, las las, las televisoras públicas A hablaremos con el doctor Felipe López Venerón y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM y defensor de la audiencia para el Canal 11 del Politécnico Nacional, arrancan hoy las Olimpiadas.
2: En la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas hablaremos, como lo hacemos cada semana, con Guadalupe Ferrer, su titular. Ella habla sobre los 120 años de la llegada del cine a nuestro país.
1: Tendremos eh. poesía necesaria en algún momento. Eh, ¿A quién le toca hoy?
2: es que yo creo que me tocaba a mí pero también creo que podemos como estamos empezando otra vez podríamos hacer un no disparejo. yo creo que te toca a ti están seguros porque sí. piensen es el primer día porque te vas de vacaciones la
3: semana que entra mi
2: reina no mi reina no santa. necesariamente voy a una misión secreta okay, pues ah, bien importante antes de tu misión secreta <risa> pero
3: bueno, te echas por dejas sí aquí necesaria. a te y simpatía a cargo entonces a ti te toca la, te toca
4: hoy
2: qué quieren escuchar en poesía necesaria hashtag poesía necesaria estamos en arroba P movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 50. 35, 36,
1: 43, 39. En nuestra mesa del día, el nuevo proyecto de TV UNAM. Estará aquí con nosotros Nicolás Alvarado, director de la televisora, que nos hablará sobre la nueva programación y todo lo que ello implica.
2: Hay, hay programas que se ven hay bastante hay, buenos. Hay,
1: hay idea, hay idea ahí. Y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que contar.
2: Pero en los últimos días... Bueno, pues ya, lo, lo, lo vamos a platicar mejor con Nicolás Alvarado. Vamos a cerrar primer movimiento con la participación del Museo Universitario de, un, del Chopo. Hablaremos con nuestra queridísima Mariana Gándara, jefa de Artes Escénicas. Ella habla sobre la obra Esto no es Dinamarca, que se va a presentar en el Museo del Chopo.
1: Venga, muy bien, tenemos una nota. Tenemos una nota sobre... La infidelidad. Las infidelidades pueden repercutir en los funcionamientos de nuestro cerebro. Ándale, y esos impactos, por eso hay luego tanta gente por la calle que se va de ladito.
3: Bonito <risa> Taibo.
1: <risa> bueno, yo no acaba. No, yo tampoco, cero, yo soy monógamo profesional. Uh, y esos impactos neurológicos a su vez se traducen en dolor físico. O sea, ser... Infi claro, sientes cómo te van saliendo los cuernos en la, en la cabeza. <risa> Va, son en realidad
2: tejidos neuronales que están descontrolándose. No, no es eso, Gracias, Lu.
1: Okay. A ver, más información con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
5: El amor es ese fenómeno que involucra a nuestro cerebro y a nuestros productores de hormonas, que activa las regiones cerebrales límbica y las relacionadas con el placer y las emociones. Pero, ¿qué sucede cuando la dopamina y la oxitocina disminuyen por una infidelidad? Caso el cerebro reacciona físicamente, según la doctora Wendy Portillo, académica del Instituto de Neurobiología de la UNAM, al enterarnos de que nos han sido infieles, se generan impactos neurológicos que se traducen en dolor físico.
6: Todas las reacciones del cerebro conllevan a liberación de nuestros sensores, lleva a, un, a una comunicación directa con todo el organismo. Entonces, el tipo, sería, la principal sería depresión, falta de energía, sentimiento de que todo es negativo sueño, eh, también hay muchas personas que se deprimen y empiezan a disminuir su de alimento, otras pues, pues, conductas que podrían ser reforzantes, como el ejercicio o socializar, pues no se realizan, entonces sí la persona se va entendismando
5: más. Qué la académica universitaria señaló que en modelos animales han encontrado una relación entre la fidelidad y la oxitocina y la vasopresina.
6: En especies que tienen bajos niveles de estos receptores o de estas hormonas no son monógamos, son polígamos. En el ser humano, no se pueden hacer este tipo de estudios, pero se conoce de un grupo de varones que tenían una incapacidad para formar relaciones y cambios de pareja. Y en esto se encontró que tenían alteraciones a nivel genético en genes que modifican para receptores a las sopresinas. Y en cuanto a los sexos, por naturaleza sabemos que la, en general en todas las especies los machos son un poco más promiscuos porque tienen menos inversión en el cuidado de, la, de los hijos o de las
5: crías. Ante una infidelidad y un corazón roto, lo más recomendable, según la experta universitaria, es desplegar actividades sociales, acercarse a los amigos, ejercitarse y mantener activo nuestro cerebro. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: Estamos de regreso. Ah, hay animales fantásticos, hay bestiarios, incluso Borges escribió uno. Hay, hay bestiarios medievales espectaculares, pero hay un animal... Que en sí mismo merecería, sin duda, estar en cualquier bestiario, a pesar de que existe y que está ahí, porque es un mamífero que pone huevos, cosa poco común.
2: Y además los guarda después en su bolsita, o sea, es un marsupial que pone huevos, que tiene pico, que quién sabe.
1: Que tiene aletas.
2: Que, que podría ser muy similar, como bien dice Juana Inés de Esa, a este programa.
1: O sea, nosotros somos un hornito Renco. Nosotros somos un hornito
2: ornitorrenco y por eso vamos a escuchar de los hermanos Rincón
3: para empezar para inaugurar este tercer año el hornito
1: Domi, do
7: do 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 re, re. si, re, si, mi, si, 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 re, mi, mi. Esta es la canción del hornito rinco que corre en la hierba y nada en el río que es un monotrema, dicen los letrados, nace de un huevito y tiene pies palmeados. Toma el sol y al agua pega el brinco cuando sientas que el calor te quema. Pega el brinco al agua, hornito rinco. Mono, 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 trema Y que es un mamífero Come de mamá Y que es un ovíparo qué barbaridad Es muy peludito Y con trompa de pato Han oído ustedes qué bicho más raro Domi, 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 re sirve si, re, si, re, si, re, mi, mi, domi, 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 re, re, si, re, cierre, si, re, si, re, mi mi, esta es la canción del hornito rinco, que corre en la hierba y nada en el río, que es un mono trema, dicen los letrados, nace de un huevito y tiene pies palmeados. Toma el sol y al agua pega el brinco, cuando sientas que el calor te quema. Pega el brinco al agornito rinco, mono, 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 trema. Y que es un mamífero, come de más raro Do mi do mi re re Si re si re mi mi Do mi do mi re re Si re si re sirve, 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 mi
0: Primer movimiento clásicamente incluyente
2: Siete de la mañana con 14 minutos. Nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Eh, ¿Cómo Contándoles... ¿No se si vas a contar un sueño, Luisa? Ay, sí les, te... les tengo que contar un sueño, pero es se como, como a... el día
3: donde yo gritaba por favor, por favor, alguien
2: dígame en qué se convirtió el quip el Centro de Investigaciones <risas> Bibliográficas No necesariamente, voy bueno, a ver, eh, antes de que les platiquemos eh, cosas de los sueños, vamos a charlar esta mañana con nuestros amigos del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, que ya llegaron a, su, a sus 21 años, ya, sí, ya son 21 ya son, festivales Ya son ya ya, ya entrar lo los de Los niños ya no son tan niños <risas> Nos da muchísimo gusto tener en la línea a Lisette Cotera, fundadora y directora de este festival, muy buenos días Lisette, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día y un gusto estar en Primer movi Movimiento.
1: Para nosotros es un gusto. 21 años se dice fácil, ¿no? Pues o sí, sea, sí se dicen venido, rápido, la pues. verdad es
8: que ya listísimos se dice fácil. Eh, estamos, um, ya tenemos a la vuelta de la esquina, pues eh, este inicio de esta semana tan intensa de cine. Y pues tenemos preparada una programación muy linda, muy bella. Creo que es la oportunidad para las niñas y los niños de, de poder transitar ahora sí por un mapa de emociones y, y darse cuenta que el mundo es muy vasto, que a través del cine se pueden reencontrar con sus pares en otras latitudes. Y, y bueno, pues ya, listísimos el 7, este domingo 7 de agosto inauguramos en Cineteca Nacional.
1: Salieron con su domingo 7. ¿Perdón? Que salieron con su Domingo Siete.
2: Así es, Venga. así es. Y cuéntanos, por favor, ¿qué películas podremos, podremos observar? Pues
8: miren, tenemos una, eh, una programación que incluye 88 materiales cinematográficos de 25 países. Tenemos nueve largometrajes, que yo insisto que son imperdibles... ...tenemos eh, la migración de las aves... ...es un largometraje... ...una coproducción de Bélgica, Francia... ...de Oliver Ringer... Un, ...un largometraje que habla... ...de la amistad... ...pero también de la inclusión... ...una relación entre dos niñas... ...una de ellas tiene una discapacidad... ...y que... ...y que la verdad... Es ...que aparte de la historia... ...la fotografía, la realización de este largometraje... ...es bellísimo... Tenemos una película, dos películas de Noruega, una de ellas es Operación Ártico, es un imperdible, es eh, una historia que tiene que ver con tres hermanos, la hermana mayor es muy, muy tímida y por una situación que se genera, que queda fuera de las manos de ellos, se quedan varados en el Ártico y que pues toda esta... Esta relación que se establece entre ellos también permite, como que, superar una serie de situaciones, sobre todo la timidez de la hermana mayor. La película es lindísima, te mantiene eh, en vilo y la realidad es que un, tiene unos paisajes increíbles. Tenemos otro largometraje alemán para adolescentes este año. El festival tiene dos programaciones que están dirigidas para adolescentes, una población que. No fácilmente se...
1: Se engancha. Se
8: está atendiendo, ah. que no hay mucho material. Para ellos tenemos un largometraje que se llama Ordur de Krem Ergum de Alemania sobre migración, hay mucha temática de migración dentro del festival y creo que también es otro imperti, imperdible como otro largometraje alemán que se llama La fortuna favorece a los valientes de Norbert Legner. Me podría quedar ahorita toda la mañana platicándoles, son muchos los títulos... Eh, son 17 programas distintos el festival se va exhibir completo en la Cineteca Nacional y en la Sala Julio Bracho de la Filmoteca de la UNAM yo creo que es la oportunidad de que de que las niñas y los niños en este verano pues gocen de una cinematografía que tiene una gran gran calidad y que Vamos a tener como cada año el doblaje, la traducción simultánea, en donde tenemos una serie de actividades que que en este sentido pues no se deben de perder. ¿no? Yo algo que quisiera puntualizar y que me parece importante es que es el Año Dual eh, Alemania-México es. que se ha estado eh, tejiendo con el Yeti Institut. Hay una programación muy vasta de material de Alemania, también cortos para niños de primera infancia, el sábado 13 de agosto en la sala del YET, se va a llevar a cabo con entrada libre ahí en, en la calle de Tonalá, uh
4: -huh.
8: 43, una función que está dirigida para niños pequeñitos de primera infancia, entrada gratuita, unas animaciones preciosas, pero también vamos a tener la exposición de Lotte, no. Lotte uh -huh. es, uh, una Lotte bueno, fue una directora, eh, alemana, destacada, pionera de la técnica de siluetas. Yo creo que esta exposición solamente se ha podido montar en España, en Buenos Aires, y ahora va a estar aquí en México. Y la realidad es que el trabajo de lote, la filmografía, y lo que aportó ella fue la... quien realizó el primer largometraje de animación en siluetas, el, Las aventuras del príncipe Ahmed, con una gran delicadeza la técnica es hermosa, el trabajo de lote impecable. Yo creo que eh, en este festival lo que va a ser de las cosas más lindas es eso, ¿no? El que podamos introducir a las niñas y a los niños a la filmografía y al conocimiento de pues de una directora de animación que aportó y que ella y su esposo Carl Koch eh, fue quien inventó esta mesa de animación para poder uh -huh. trabajar las siluetas. Ella, de hecho, hizo siluetas para películas como de The de del Golem, en fin. Claro. Creo que es un eh, va a ser una gran oportunidad para para conocer su filmografía y también vamos a tener el... El sábado 13, el perdón, el viernes, eh, esto va a pasar el jueves 11 de agosto en Cineteca, uh -huh. es entrada libre a las 10 de la mañana, vamos a ver un documental, vamos a ver algunos materiales y vamos a tener un taller de siluetas que se va a impartir para 25 niños. Lo sé, el cupo es limitado, eh, está dirigido para niños de 9 años a, a de 9 a 12 doce. Y hemos acordado que hoy, 5 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, los primeros 25 niños que llamen serán quienes está, eh, toma, tomaremos sus datos y son los niños que después de la función de que va a terminar como eso de las 11 y cuarto, vamos a dar el taller hasta la una de la tarde en la Cineteca Nacional. ¡Qué maravilla! Tenemos te... la presentación de una serie preciosísima que se llama... 68 voces, 68 y ocho corazones
1: claro. Venga, tenemos ya toda la información subida en nuestras redes sociales para que la conozcan
3: y a dónde te... tienen que llamar estos 25 niños nada más Lizeth Cotera
8: nos tienen que llamar al cincuenta treinta y tres cuarenta y seis ochenta y uno son los teléfonos de la matatena a partir de las 11 Ajá. y bueno pues es de compartirles que la programación vamos a exhibir en el Faro de Aragón recién inaugurado, y vamos a estar en el Faro de Oriente, vamos a estar nuevamente en la Universidad Autónoma de Chapingo, el festival se extiende a Tijuana, se va también en octubre a Michoacán y pues en este sentido eh, invitarlos que que conozcan la programación a través de nuestra página de internet www.lamatatena.org y que y decirles, ¿no? Extenderles también a ustedes y a y a los radioescuchas de Primer Movimiento que este domingo 7 de agosto tenemos preparada la inauguración a las 12 del día y que va a ser muy grato. Eh, tenemos entrada a cupo limitado, pero es entrada libre y creo que es la oportunidad de tener una probadita de lo que vamos a ver en esta
1: semana. Venga, muy bien. gracias, Liz. Gracias, Lizette Totera, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Al ratito vamos a regalar unos boletos. Muchísimas gracias.
8: No, les mando un abrazo. Igual, hasta luego. por su aniversario, gracias. ¿eh? Muchas gracias. Hasta, gracias. Luego. hasta luego. Un
2: abrazo. Bye, buen día.
1: Ah, Lo regalamos de una vez. Vamos Va. a regalar
2: boletos precisamente para la matatela. Tenemos
1: seis abonos válidos para cinco funciones o para una función para cinco personas. O sea, a ti te dan el abono y puedes ir a cinco funciones o llevar a tus cuatro amigos.
3: Ok. Eh, ¿no? A bien. tus papás y dos amiguitos.
1: A tus pa o a, tus pa a puros amiguitos.
3: Bueno, a quien te dé la
1: gana. A pues. quien te dé la gana. Eh, esto lo vamos a hacer por teléfono. ¿Listos? A los seis primeros que nos llamen al 55364339. Y, y, ¿cómo, ¿Y qué? Les, ¿Les decimos algo?
2: Que nos digan que quieren ir a la matatena Y que nos Quiero cuenten matatena. por qué Quiero matatena. Y ya con eso
1: Venga. Primer
0: movimiento Clásicamente Reflexivo Viernes de ocio
2: 7 de la mañana con 24 minutos, nosotros nos vamos a nuestro viernes de ocio. La guitarra es el instrumento más utilizado principalmente en géneros como el rock, el blues y el flamenco, así como el ranchero y grupero. O sea, para todo. O sea, para toda guitarra. Este instrumento se diferencia por su tamaño. Cuando es más pequeño se denomina requinto y cuando su tamaño es superior se le llama guitarrón.
1: La guitarra ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los siglos para adaptarla a las necesidades del intérprete. Este instrumento se fabrica fundamentalmente de madera o de abeto, cedro de Canadá, pinos, ciprés y ébano, en función del tipo de guitarra, ya sea clásica o flamenca.
2: Para celebrar el 19 noveno Concurso y Festival Internacional de Guitarra de Tasco, artistas, participantes y público en general se congregarán en esta ciudad a partir del próximo domingo y hasta el 12 de agosto. Los que tengan la oportunidad, vámonos para allá.
1: Esta edición se llevará a cabo en diferentes foros de la ciudad como parte de la oferta turística y cultural del verano Organizada por el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Cultura La entrada a todas las actividades del Festival de Guitarra de Tasco serán gratuitas
2: Hoy vamos a platicar sobre este festival, su programa y el campo de trabajo y exposición para los músicos dedicados a este instrumento Vamos a charlar con Juan Carlos Laguna, director artístico del festival Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
9: Buenos días, buenos días para todos, para todo el auditorio
2: un gusto charlar contigo esta mañana. Eh, cuéntanos, por favor, ¿qué función cumplen estos festivales de guitarra? ¿Y por qué es tan importante asistir a ellos y compartir con todos los músicos y con todos los lauderos?
9: Pues es importante por la, por la divulgación que se hace, no solamente de la guitarra, sino de la música en general. Eh, el concurso de guitarra de Tasco que llega a su edición número 19, es uno de los festivales más tradicionales en el centro del país. Eh, podemos decir que hay grandes festivales en alrededor de, de México en el norte en, en, hay más de 20 festivales pero no todos tienen concurso como este festival de Tasco eh, cada año se le hace un homenaje a algún maestro reconocido internacionalmente en esta ocasión eh, va a estar el maestro Eduardo Fernández de Uruguay eh, quien va a ser el maestro que se le va a rendir homenaje eh, va a haber eh, conciertos de, de, de Diferentes países de Uruguay, de Italia, Argentina y de, y de México. Eh, por supuesto hay actividades para especialistas en el área de la música, específicamente guitarristas, pero también los conciertos son para el público en general. Va a una oferta eh, muy variada de, de, de conciertos esta ocasión.
1: Don, y, y habrá diversos foros en la ciudad de Tasco del Arcón, ¿Puedes contarnos algo sobre esto?
9: Sí, habrá conciertos eh, en, la, en la iglesia de Santa Prisca el Concierto inaugural eh, y otro concierto más del Mauro Sanata. Va a ser la, la Iglesia de Santa, Pista, Santa Prisca. Santa va a ser el Teatro de Posada de la Misión. Eh, va a ser el cp de la, de la UNAM, las sedes. Entonces va a haber conciertos y actividades de los eh, de esta,
1: eh, de Festival de Guitarra. Venga, ¿y qué podremos escuchar, eh, Juan Carlos Laguna? Qué, qué, un ¿Qué poco te entusiasma el Martín? programa. ¿qué te, qué, ¿Qué te pones? ¿Qué dices así?
9: Que no Esto se sí pueden
1: perder tres puntos suspensivos pues
9: todo, o sea, todo. Eduardo Fernández es un guitarrista excepcional eh, uno de los guitarristas más importantes de su generación que estudió con, con Andrés Segovia que estudió con Abel Carlevaro eh, él va a hacer el concierto de inauguración donde va a haber música del siglo XIX y siglo XVIII principalmente eh, después vendrá Carlos Moscardini de Argentina que tocará un programa de tango eh, guitarrista que viene solamente él el solo porque otro otro concierto de, de tango está también Mauro Sanata guitarrista italiano que hace música eh, muy variada pero sobre todo del siglo XIX él hace eh, va, también va a tocar en la iglesia de Santa Prisca va a estar por México va a estar eh, ensamble de tierra mestiza uh -huh. de Gerardo Tamés
4: eh. Eh,
9: va a estar otro ensamble también de México un cuarteto deensemaya que está formado por cuatro extraordinarios guitarristas que ganaron este concurso de Tasco eh, y el, para finalizar va a ser un grupo de tango que se llama Retache Tango que dirige Damián Tuz. Entonces va a haber un poco, un poco de todas las sedes solamente son en Tasco en esta ocasión no, no va a haber sedes alternas como en otros años, pero sí es un programa muy variado.
3: Juan Carlos Laguna, el, el programa justamente refleja todo lo que la guitarra puede hacer. Hemos discutido en este espacio con, con varios guitarristas eh, la falta eh, la falta de derecho que se le da a la guitarra de ser un instrumento de concierto también, no solo de no solo de quedarse en la plaza, de sino también
4: sí.
3: de, de entrar a, las, a la sala de concierto y de ocupar un lugar fundamental. Eh, para ti, eh, ¿la guitarra qué es? ¿La guitarra camina o la guitarra se sienta en la mm. sala de concierto?
9: La guitarra está en todas partes, es parte de la cultura de Latinoamérica uh -huh. y lo puedes ver en la variedad de instrumentos que, que, que hay relacionados con, con la guitarra. ¿No? Aquí en México tenemos cantidad de, 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 de instrumentos relacionados con eso, en, en Venezuela el venezolanos. venezolano, el, 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 aquí está como dijeron al principio el requinto, que es más de la música popular, pero también están las jaranas, cantidad de instrumentos, pero la guitarra clásica como tal, es un instrumento que no solamente está en las salas de concierto ahora. Está saliendo, está caminando, como, como dices, como lo defines. Uh -huh. Y eso es muy importante, para, no solamente para nosotros como intérpretes, sino para el público que se acerca. ¿no? Puede haber conciertos de guitarra clásica en las plazas, en los jardines. Sí se requiere un ambiente especial, por supuesto. Pero si la guitarra se lleva a las escuelas también, es, un, es algo que se está haciendo más, más a menudo, ¿no? no solamente en México, en muchas partes.
3: ¿Tú eres guitarrista, Juan Carlos? Sí, sí, sí. ¿Y por qué?
9: ¿Por qué? Porque ahí me llevó la vida.
3: ¿Por qué elegiste la guitarra?
9: La guitarra me eligió a mí y me dice. Eh, ¡Ah, no qué sé, bonito! Ya había una guitarra en la casa y mis hermanos tocaban la guitarra, mi papá cantaba y todo eso, entonces la guitarra siempre fue parte de, de mi cultura. Y tuve la suerte de estudiar en una escuela profesional desde niño. Eh, y ahí hice mi carrera en la escuela de música, que ahora es facultad de música. Y bueno, yo fui caminando con ella desde niño, ¿no? Y, y bueno, después gané concursos, y después grabé discos, etc. Y ahora soy maestro ahí de la facultad, entonces estoy con la guitarra hace muchos años.
1: De es... nuestra facultad.
9: De nuestra facultad, exactamente.
2: <risa> exactamente. <risa> <risa> y, y en tasco ¿cómo está en este momento, eh, digamos, el festival? ¿Qué, qué, le, ¿Qué están preparando hasta ahora? ¿Ya se acerca, se avecina ya? el Si no me equivoco, es el domingo que que arrancan. Ah,
9: sí, hoy hoy llega el, el maestro Eduardo Fernández. Uh -huh entonces inicia con la apertura, es el concepto de inauguración, la, la ceremonia de, de inauguración, el sorteo del concurso, porque la parte fundamental de este, de este festival es el concurso, eh, el domingo va a ser eh, pues, la parte que, que, de inauguración, pero las actividades son en la mañana, con las eliminatorias del concurso de solistas, eh, y también en, en la semifinal, la final, etcétera. Y también va a haber el concurso de ensambles, que será para más a final, más el jueves va a ser el concurso de, de ensambles de guitarras de tres y cuatro instrumentistas.
1: ¿Será, ¿Serán públicas las ejecuciones de, de las eliminatorias?
9: Todas, ¿Ah? sí, todas a veces hay eh, festivales que solamente hacen pública la final o ¿Sí? las eliminatorias las hacen a puerta cerrada, no en esta aquí siempre se hace abierto eh, la eliminatoria semifinal y final, y es muy interesante, muy emocionante, así el... El, el ver de ese tipo de, de actividades. Va a haber también actividades eh, de clases magistrales, eh, va a haber de conferencias y va a haber también la presentación de, del disco, de un disco conmemorativo eh, con 10 obras dedicadas a TASCO, eh, compuestas por diferentes compositores y dedicadas al festival. Y esas 10 obras fueron grabadas por 10 ganadores de ediciones anteriores. Entonces, es un disco interesante y también se va a presentar la, la edición impresa de estas obras.
1: Suena, suena poderoso, interesante y además, <coughs> la gente de Tasco ¿cómo ha recibido estos 19 años de festival?
9: Ya hay un público cautivo, hay gente que ya año con año va. Eh, como dije en un principio, las actividades son abiertas para todo el público y puede haber público de todo tipo ahí eh, los conciertos son tan tarde, son a las 7 de la noche. Pueden ir de niños, pueden ir de jóvenes. Eh, sí, los, los lugares son, la, la gente aceptaba muy bien el, el festival. ¿no? Y llega gente, no solamente que va gente del lugar, sino también va gente de, de muchos lugares del, del país, que acompañan a, a, los a los artistas que se presentan, o que acompañan a los concursantes que van a, también a participar.
1: Y bueno, Tazco está francamente cerca de la Ciudad de México, aunque no parecería.
9: Dos horas y media. es nada. Este no
1: hay dos nada.
9: horas
1: y media. O sea, nos podemos lanzar el sábado, quedarnos el, en la noche, o ir todo el día el sábado y todo el domingo uh -huh. y regresarnos.
2: Y, y quedarnos, pues sí, hasta, hasta el 12 de agosto.
9: Así ¿Qué? es, eh, son todavía vacaciones, uh -huh. entonces eh, es un lugar... Eh, muy cerca como es de la Ciudad de México y va mucha gente a la ciudad y que va y a veces va porque le interesa un concepto específicamente y va y se regresa, no o va, se queda y al otro día se regresa, realmente es muy cerca.
1: Además la ciudad es bellísima, hay que, hay que decirlo. Es
9: preciosa, ¿Eh? la gente que viene de fuera queda maravillada con la ciudad.
2: Pues nos da muchísimo gusto platicar contigo Juan Carlos Laguna, nosotros seguimos aquí discutiendo los temas de la guitarra y me gustaría preguntarte, eh, porque nos escriben muchos radioescuchas generalmente para decirnos, a ver, ¿cuántas guitarras hay y cuántas guitarras podemos conocer en este tipo de festivales? Porque lo vemos en, en los distintos conciertos, pero ah, está desde lo que lo que decíamos al principio de esta conversación, ¿no? Las, los requintos, el guitarrón, pasando por el, el cuatro Tololoche. la jarana, cuéntanos por favor, ¿cuántas guitarras podemos encontrar?
9: No, vas a encontrar solamente una, que es la, 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 la guitarra de seis cuerdas. Ah, ¿no? ok. Sí, la, la, la guitarra ha cambiado, se ha transformado a través del tiempo, pero la guitarra con que, la que convivimos ahora en el siglo XX, en, el, en la música clásica, uh -huh. es la guitarra de seis cuerdas y a veces guitarra de diez cuerdas para ciertos repertorios. Pero toda esa oferta que va a ser en el festival es la guitarra de seis cuerdas.
1: Ahora que dijiste la guitarra clásica, ¿no? sí, sí, ahora que dijiste guitarra de 10 cuerdas, recordé a Django.
2: Django Reinhardt. A,
1: Re, a Django Reinhardt que tocaba una guitarra de 10, ¿no? No,
2: él tocaba una guitarra de 6.
1: Era de 6. Impresionante. Dijo
2: ah, le sonaba como de 12. La hacía sonar como otra cosa, ¿no?
9: Sí, también tenía, dos o tres dos dedos y parecía que tenía
1: o, más. 16 dedos. Sí,
9: impresionante, y... Django es impresionante. Es un gran, de... gran
1: gran gran guitarrista y además Suena, suena muy espectacular. Oye, bueno, <coughs> Juan Carlos Laguna, director de artístico del festival, quedan todos invitados a, a esta decimonovena edición del Festival Internacional de Guitarra de Tasco. Vamos a subir ahí la liga para, para que todo el mundo conozca el programa completo. Y nos vamos con un... Mira. Ahí te va. Ahí te va. A ver. Un, un, no son los dos estudios, pero vamos a escuchar alguno de ellos de Heitor Villalobos con Eduardo Fernández. Bueno,
3: ¿Nos puedes sí. decir algo de Eduardo Fernández antes de, de cerrar, Juan Carlos Laguna? Porque a él van a homenajear en este en este festival.
9: Sí, Eduardo Fernández es un músico uruguayo, uh -huh. que hizo su carrera en, eh, con grandes maestros, porque la influencia que tuvo Segovia en, en, en haber vivido en, en Uruguay después de la guerra, de la, de la la guerra, guerra española, eh. hizo una gran cantidad de, de, de alumnos, específicamente Abel Carlevaro, a ver, Carlevaro forró grandes guitarristas, entre ellos Eduardo Fernández. Eduardo Fernández ganó el concurso el de Radio Francia, de los más importantes en Europa, y ganó el concurso Segovia. A partir de ahí eh, tocó en muchas salas, es compositor, es arreglista, es transcriptor, eh, ha grabado cantidad de discos también, y es un honor también de ahora de guitarristas jóvenes.
10: Pues
1: bien, escucharemos alguno de los 12 estudios de Eitor Villalobos, que también es el de la floresta del Amazonas, ¿no? Claro, claro. Es el,
9: la Carmina Burana brasileña.
1: Exacto, la Carmen Burana de la guitarra. Va, Oye, mil gracias, eh, eh, Juan Carlos, te mandamos un gran abrazo y mucho éxito. Gracias,
9: Benito, hasta pronto. Vale. Hasta pronto. Y
2: todos vámonos al Festival Internacional de Guitarra de Tasco con esta melodía.
0: Básicamente incluyente.
1: <risa> ¿Vieron? Empecé tosiendo. Sí, Eso es para que no se olviden de mí. <risa> <risa> Está... Para que vean
3: que eso no va a cambiar. <risa> no va a cambiar.
1: Son las 7 de la mañana. Oye, uno tose por las mañanas. 7 de la mañana, 41 minutos. Seguimos aquí y tenemos una nota. ¿Es así, querida Luisa Iglesias?
2: Así es. Tenemos una nota que vamos a compartir con ustedes esta mañana. Hemos discutido distintos temas con nuestros compañeros Ajá. de información.
1: Perdón. Es pasó? que con lo de querida Luisa Iglesias me acordé que ayer nos dijeron: Ya no se quieran, quieran tanto. tanto. Porque hay gente que no soporta, que no
3: soporta. No,
2: no, no, era una buena... Era una no. buena bueno, ¿sabes, buena ¿saben situación? quiénes se quieren mucho entre ellos? Yo te quiero. ¿Sabes Yo quiénes te sí quiero. se quieren? A las dos las quiero. Los que sí se quieren son los empresarios, pero se quieren entre ellos y no quieren a los demás. Entonces les voy a contar algo que está ocurriendo. Empresarios del país amenazan con hacer declaraciones fiscales en ceros si el gobierno no frena los bloqueos de la gente, Esto lo aseguran los paros que les han... Bueno, aseguran que los paros que les han causado grandes pérdidas económicas eh, pues van a tener otro tipo de consecuencias. Vamos a ver a qué puedes escuchar
1: esta nota hay que decir que ayer Aristóteles
2: Sandoval.
1: No, Núñez. Núñez Aristóteles Núñez Sandoval jefe sí, del SAP sí. dijo que les dijo algo así como queridos empresarios si ¿Cómo declaran en Saedos esto puede llevar a procesos penales o sea que.
2: Les damos fresco bote
1: como les, les damos fresco bote. Hay, Ahora sí.
2: Pero, pero, pero antes de cualquier cosa, hay de empresarios empresarios. Hay unos buenos y unos malos. Yo no estaba diciendo eso, yo lo decía por esta nota donde parece que ya se están enemistando con otros, ¿no? Porque hay, hay unos que sí tienen un corazón. ¡Ay, ya, 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 Vámonos a nuestra nota. Nuestro compañero, ¿Hay empresarios ah, que tienen un corazón? Sí. Sí, y ¿no? hay otros ver, que verdad, los venden. Verdad, no. Hay otros que los venden, pero eso lo vamos a platicar porque nuestro compañero Abraham Menchaca tiene la información.
10: Los bloqueos y protestas de la gente en distintas entidades del país han generado millones de pesos en pérdidas económicas, situación que orilló a los empresarios a presionar por la vías legal, fiscal y política al gobierno para frenar las acciones que los han perjudicado. Enrique Solana, presidente de la Concanaco, dijo que han sido tolerantes, sin embargo, anunció que a partir del próximo 17 de agosto harán paros técnicos y declaraciones en cero. La Concamín, por su parte, advirtió de un freno a las inversiones en los próximos meses por las protestas y bloqueos del magisterio. Habla Manuel Herrera Vega, presidente del organismo.
11: Por eso lo que hoy desde el sector industrial estamos anunciando es que lo que se frenarán son las inversiones industriales en esta zona, lo cual representará una disminución en la inversión de más de 50 mil millones de pesos y detendrá la creación de más de 40 mil empleos en esta región en los próximos meses.
10: En respuesta, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que se estudia la posibilidad de apoyar a empresarios y comerciantes afectados por las manifestaciones. Algunos temas que tienen que ver o con las obligaciones en materia de seguridad social o con las obligaciones en materia de las contribuciones en Fonavit, que pueda tener no una cancelación, sino un diferimiento. Para el doctor José Luis Martínez, marca académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, constitucionalmente todos estamos obligados a pagar impuestos.
12: Realmente sí si ha sido importante los efectos que han tenido los bloqueos de ferrocarriles de carreteras, etcétera, pues que han minado la actividad tanto comercial como manufacturera de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos? Ante esta situación, evidentemente no es tanto que se nieguen a pagar los impuestos, sino que están manejando una situación en la cual dicen, pues vamos a, a declarar nuestros impuestos en cero. O sea, están obligados. Entonces, ¿de ahí que es? Este, si bien es cierto que no están negando a pagar impuestos, de alguna forma esta situación los orilla a declarar en ceros y por tanto en ese sentido pues no puedes este, recibir ningún ingreso, no evidentemente que, que el fisco y en este, este sentido el sistema de administración tributaria pues va a verse afectado por, por esta situación, lo cual es legítimo no y eso hace que se presione al, al, al Estado, al gobierno como tal, para darle una solución lo más ágil posible, o bien, como hoy el, los empresarios han declarado, tomar acciones que dentro de la ley conduzcan a una solución efectiva ¿no? y no eh, contribuyan a seguir deteriorando la actividad económica.
10: Los dirigentes del PRI y PRD también pidieron al sector empresarial respetar las leyes en la materia. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: Son las 7 de la mañana con 46 minutos Y queremos compartir algunas de las cosas que nos enviaron eh, eh, Cosas padrísimas, eh, textos está... bellísimos A ver, vas Benito Nuria ya, Gómez
1: Ya te emocionas Sí, es que está bien bonito A ver, a ver Nos mandó una décima Que ya escribió y, y que, que escribió la, ayer, que escribió sentada ayer. en la Está sala. Sentada sí. ahí en la sala. Y dice con mi cariño, con mi orgullo, con mi abrazo enorme. Eh, porque hay que decir que Nuria estuvo aquí desde el principio. Al principio todo era oscuridad y luego salió primero. <risa> Eso no es sí. la décima, la décima dice así. Y gracias Nuria, te besamos. Apenas el sol alumbra cada día en la ciudad. Se alza a una comunidad que despeja la penumbra. La gente que lo acostumbra, la que logra este portento, hoy se abraza de contento y una luz sonora lanza. Larga vida la esperanza, viva primer movimiento. ¡Ay! Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
2: Gracias querida Nuria, te mandamos un gran abrazo y tenemos muchas felicitaciones. Ayer, ayer
1: nos preguntaron por Betancourt, ¿por qué no estuvo ayer en Mundos Posibles de Betancourt? ¿Por qué Betancourt está en París? O sea, perdón.
2: Está en una misión secreta. pero no no, 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 no,
3: tan secreta porque la revela en el siguiente comunicado. A ver.
1: Ah, y ahora este comunicado dice así, querida Luisa.
2: Y dice así, Alberto Betancur Posada.
1: Ya no te voy a decir, querida
2: yo sí pero ah,
1: Luisa Iglesias no no Léelo.
2: él dice queridos entre paréntesis amigos de Radio Unam les escribo con mucho afecto desde la Plaza de la Bastilla donde me encuentro trabajando para preparar un mundos posibles sobre lo que podríamos llamar la lucha de clases en Francia y el péndulo político que se inclina una y otra vez de izquierda a derecha esto lo dice Alberto Betancourt Debido a las características técnicas de este programa de cumpleaños, entiendo que no será posible transmitir desde aquí, pero quiero adelantarles que el próximo jueves a, a, hablaremos de una misa muy singular celebrada aquí en París, en la que participaron 2.000 musulmanes y otros tantos católicos en la iglesia de Rowen en un acto de comunión por la dignidad y contra el fundamentalismo, lo cual no es poca cosa si consideramos que en esta ciudad, a un costado de la catedral de Notre Dame, hay una enorme estatua ecuestre de Carlo Magno y que la la derecha trata de posicionar el discurso xenófobo, perdón de eso hablaremos el próximo jueves pero quise escribirles hoy para enviar un fraternal saludo, mi agradecimiento y un gran abrazo al entrañable equipo de primer movimiento del que es un orgullo formar parte y sobre todo para agradecerles a ustedes que nos acompañan cada día y que hoy nos acompañan en vivo por hacer comunidad o colmena como repetida y atinadamente la ha llamado Benito, salud. Esto nos dice el querido Alberto Betancourt, gracias, mil Alberto, gracias saludos. Alberto saludos y abrazos hasta París eh, sin duda lo que está ocurriendo con esta misa musulmana va a ser algo que tenemos ¿Tenemos que hablar? Esto, esto es algo que no, que no había sucedido Y que es un contraste impresionante Con todo el discurso presente genófobo Que se había visto en marchas anteriores En videos que se volvieron virales Que bueno, podemos ver que está, que sí cambian las cosas Que no todo no todo es... Y nos llegó duda. otro
1: mensaje de Cristina Barros uh -huh. eh, Que a la letra dice Un abrazo y felicitaciones de corazón a Juana Inés Luisa y Benito, así como Miriam, Amalia A los técnicos en los controles y a todos los que hacen posible Primer Movimiento Un programa ágil y alentador Que invita a la reflexión hoy que tanta falta hace. A través de estos dos años han logrado formar una gran comunidad desde nuestra UNAM y llegar a miles de personas que lo siguen con interés y cariño. Es un privilegio haber sido una de sus invitadas a lo largo de este tiempo. Gracias por este espacio. Larga vida y felicidades. Y, Cristina, si nos estás oyendo, vol volverás, por supuesto. Acá me, me emocioné mucho y casi no pude leer el texto porque entró una caja espectacular <risa> llena de lo que más me gusta. Un avión, en la vida. Un avión,
3: avión, avión, avión <risa> cargado de...
1: Buñuelos, ¿Quién Buñuelos. Eso? No,
3: Carlos Carranza, Así es. Carlitos Carranza, mi compañero de la facultad. Bueno,
1: Carlos Carranza, eh, que está en las aureolas haciendo una gran labor, una gran labor de, de, de promocionar la lectura. Carmina Estrada está en la línea, vamos a ver con ella, mientras yo de... abro la caja de los
2: muñuelos. No, Nadie no abre, con Nadie no, abre no la caja el, de muñuelos, a, a menos de que Carmina Estrada quiera uno, Carmina, responsable del proyecto de Se punto de partida. Se está llevando la caja de los muñuelos. <risas> hola, Carmina, ¿cómo estás?
13: Hola, buenos días. Eh, ¿Quién habla, Luisa o Juana Inés?
2: Ah, soy Luisa, muy buenos días, hola, Carmina, hola, 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 un gusto hola, escucharte. Días, los oigo un poco lejos. Eh. Eh, trataremos de acercarnos, de subir el volumen de nuestra comunicación. Estamos muy interesados en lo que hace siempre punto de partida, como bien. ¿Quién sabes? Admiramos mucho el trabajo que están haciendo desde allá.
4: Gracias, gracias.
13: Sí, fíjate que eh, hoy vamos a hablar de las ediciones de Punto de Partida. Así es. Sí, eh, las ediciones, eh, bueno, Punto de Partida trabaja, como, como ustedes saben, en tres líneas de acción, ¿no? Eh, las publicaciones periódicas, que son Punto en Línea, que es una revista miscelánea digital, la eh, tradicional punto de partida, que son muestras eh, regionales, dosíes, es, eh hechos específicamente para la revista, el concurso, que ya lo conocen, y las ediciones de punto de partida. Las ediciones es una serie de libros que llevamos en esta época 15 ya, llegamos acabamos de sacar el, el 15, y que tienen su, su origen en aquellos cuadernillos de taller y seminario que se publicaban en los 70, en los 80, eh, no sé si saben, pero el proyecto de Punto de Partida en sus 50 años ha ido Ajá. variando, tomando actividades, soltando otras. Y en los 70 eh, se empiezan a hacer talleres, de hecho hay talleres emblemáticos de Punto de Partida, como el de Juan Bañuelos o, o el del mismo Miguel Donoso Pareja, que estuvo tantos años en en México, formando generaciones de, de narradores, o el de Alejandro Aura en la Casa del Lago, que eran talleres de punto de partida. Entonces, a Eugenia Revueltas eh, le ocurre hacer publicaciones de eh, algunos de estos talleres, no de todos los integrantes, sino de algunos de los integrantes, y en los setentas, y posteriormente Marco Antonio Campos eh, eh, empieza a hacer libros colectivos, ya de poetas, de narrativa, de narrativa hay de ecuatorianos, de argentinos. Hay uno de argentino, por ejemplo, que, que antologó Bocanera, por ejemplo. Y entonces nosotros retomamos hace 10, 11 años esta idea en las ediciones de Punto de Partida, que son eh, libros. Empezamos con muestras colectivas, como primero una de narrativa y luego una más amplia de poesía, que se llamó Un Orbe más Ancho, poetas del 71 al 83. Y hemos ido eh, publicando eh, en distintos géneros, básicamente poesía y narrativa, hasta ahora que llegamos al número 15, que es ensayo, que eh, nos tiene muy contentos este libro que acaba de llegar esta semana y que se llama Punto Ciego, uh -huh. de Diego Casas Fernández, un muy joven escritor de
6: Puebla.
2: ¿Dónde podemos encontrar más del trabajo de todos estos jóvenes escritores y dónde podemos consultar más de lo que se está publicando y lo que se está editando de punto de partida, querida Carmina?
13: Pues los en las librerías de la UNAM, eh, eh, hasta el momento, eh, y eh, lo bueno es que en general todo está en línea, los libros también se van subiendo y literatura la Dirección de Literatura tiene una sección de descargables, uh -huh donde vamos metiendo eh, lo que se va publicando, ¿no? Y se puede descargar de manera gratuita. Claro que el objeto libro, y sobre todo las ediciones de Punto de Partida, porque Porque, bueno, son muy bonitas. Eh, Definitivamente. Eh, sí, sería bueno que se acercaran a las librerías de la UNAM o a través de de la dirección de publicaciones, eh, la tienda virtual, y o oh, bueno, pueden comprarlos con nosotros en la dirección de literatura, o hacer pedidos si es eh, foráneo y se, se les envía.
2: Oye, Carmina, déjame preguntarte algo. Muchos jóvenes amigos escritores eh, nos, nos preguntan y nos han preguntado en numerosas ocasiones cómo publicar con punto de partida, porque eh, es reducido quizá el espacio donde los jóvenes pueden acercarse y publicar quizá por primera vez o por segunda vez o hasta por tercera, pero el espacio el espacio no, no es muy grande. Hay quienes dicen, bueno, está Tierra Adentro, por ahí. A lo mejor hay algunos otros proyectos, pero punto de partida es la casa de, de muchos poetas jóvenes, de muchos narradores jóvenes y, y hay otros que quieren pues también sumar a todo este esfuerzo.
13: Sí, mira, la, la, el, el procedimiento es que manden a dictamen. El espacio es reducido, definitivamente. La, tarda, pues, en salir, pero tenemos muchas plataformas. O sea, una es esta que te digo, punto en línea, uh -huh. que es miscelánea y como es digital, como es una revista especialmente para, para la red pues podemos incluir muchas más cosas, no solo de literatura, publicamos también mucha mucho de artes visuales y videoarte y todas las convocatorias que te puedas imaginar. es un espacio Ese es un espacio más flexible, digamos. Luego, eh, bueno, las colaboraciones entran a dictamen y van saliendo, ¿no? Lo mismo los libros, abrimos un periodo limitado también para recibir dictamen de libros porque lamentablemente eh, no podemos publicar más de uno o dos al año de estos libros de las ediciones. Eh, entonces, sí, es, digamos que de entre tierra adentro, que, que espero que sobreviva y le deseo larga
1: vida.
2: Sí, entre sí, tierra ver,
1: y, sobrevivirá, si claro. no, ahí estamos todos para meter la mano, ¿eh?
2: Sí, claro. Por
1: favor, eh, porque, porque, porque ah, tendremos que hablar de ese tema. Sí, 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 sí. Que tendremos que hablar de ese tema.
13: Sí, claro. Sí, sí, es todo un tema. Eh, pero bueno, son las instancias <coughs> gubernamentales, digamos estatales, que se encargan y que tienen esta responsabilidad de apoyar a la nueva creación, ¿no? Entonces ahí nos vamos, eh, 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 sobre todo en los últimos años ha habido una relación más o menos cercana y nos vamos apoyando y, y en, en esta labor. Eh.
2: Claro.
1: Venga, camina gracias por estar con nosotros, te mandamos un, un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, muchas gracias. Y
1: larga vida a punto de partida.
2: Gracias. <risa> gracias, hasta luego. Gran día. Un abrazo.
1: Un, di un día como hoy, del año de 1987, murió don Salvador Flores, Chava Flores, ese hombre que que con su música y con su muy peculiar forma de ver el mundo, nos contó. Nos contó a los mexicanos y nos contó sobre todo a los mexicanos de las clases populares de la Ciudad de México. Así que, esté donde esté, seguramente nos está... se está riendo de nosotros. ¿Tú crees? Yo creo que no nos está oyendo. Yo creo que sí nos está oyendo porque yo creo que el sonido no se, no, no, no se mueve ni se destruye, sino... Viaja. viaja por las ondas cerró sus ojitos Cleto con Ernesto Anaya conmemorando al gran Chava Flores
4: eso <risa> Cleto
14: el fufu y sus ojitos cerró todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto, soltando el llanto <risa> Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doytor. De un coraje se le enfrió que poco aguante Lo sacaron con los tenis pa' delante Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado esa noche, como actriz de gran cartel, la consagraron. Cuando vivió el infeliz, ya que se muera. Y hoy que ya está en el feliz, qué bueno era. Sin embargo, se veló y el rosario se rezó. Y una voz en el silencio interrumpió: Ya pasa la botella. No te quedes con ella. Y la botella tuvo el final de Cleto Murió, murió, murió Ay compadre, están pasando cosas muy raras papá. De veras, se está muriendo gente Que antes no
15: se había muerto Yo creo que Adriel
14: ese Cleto se enfrió pues, lo que debe, jamás lo pagó. malaje, no fue tan guaje. ¡Claro! Con lo caro que está todo, regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida. La peluca y el café, fue con bebida. Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando Y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando Se pusieron a jugar a la baraja Y la viuda en un albur
15: perdió la caja
14: y Después por reponer hasta el muerto fue a perder Y el velorio se acabó hombre no hay que ser en mis casa, híjole, y ahora dónde no lo meto. Pero como ya dijo, Lucy Señor. Murió, murió, murió.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente.
4: Informativo.
10: La UNAM. la UNAM albergará a 506 alumnos extranjeros de 140 centros de educación superior de 28 países durante el próximo semestre. Los estudiantes asistirán a 24 entidades académicas de la universidad. Federico Fernández, director general de Cooperación e Internacionalización, afirmó que la UNAM representa una de las mejores caras de México. Noel Placencia, académico de la Facultad de Medicina del UNAM, explicó que las conmociones cerebrales en el fútbol son frecuentes y requieren atención hospitalaria inmediata. Señaló que la lesión del órgano puede afectar el funcionamiento de alguna de sus partes.
16: Nacional.
10: Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, presentó su renuncia al cargo para esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan, esto tras darse a conocer que el exfuncionario es dueño de 19 inmuebles en México y Estados Unidos. En tanto, Javier Duarte, gobernador de Veracruz, aceptó la dimisión de Arturo Bermúdez para aclarar, dijo, los ataques a su administración.
13: Toda administración pública, todo gobierno es susceptible de ser infiltrado por la corrupción y para ello existen instituciones encargadas para investigar y en su caso para determinar si existe alguna conducta que confirme que existió algún elemento de delito relativo a la corrupción.
10: Por su parte, el mandatario electo Miguel Ángel Yunes aseguró que las propiedades del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz son producto de lavado de dinero y la corrupción. Yunes también denunció que Duarte adquirió una casa en construcción en Texas cuyo costo asciende a 2.5 millones de dólares. La Secretaría de Gobernación aceptó el fallo de un juez federal que amparó a John Aupin, holandés radicado en México desde 1977, para que se respetara su derecho al libre tránsito. De esta forma, liberó la avenida Bucareli que tenía cerrada desde hace 72 días.
7: El amparo no es contra los maestros, el amparo es contra la omisión del gobierno, y lo voy a consultar con otras personas porque eso todavía no lo he decidido, pero podría ser otro demanda de amparo contra el hecho de que el gobierno mantenga... Eh, permite ese plantón permanente en la calle de Enrico Martínez no en la explanada de la ciudadela eso lo veo muy bien, ahí es donde pueden hacer plantones
10: al respecto Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que las vallas metálicas que impiden la circulación en Bucareli son de la policía federal y no de la corporación local, lo
17: que yo tengo entendido en este momento es que se encuentra en estudio es decir, la fuerza de esa orden de confirmarse por un tribunal colegiado pues nosotros tendríamos que hablar con la Secretaría de Gobernación, ¿no? Porque lo que prácticamente se está pidiendo es que se quiten las vallas, que son vallas que están ahí que no son del Gobierno de la Ciudad de México.
10: La Procuraduría General de Justicia del Estado de México confirmó la muerte de dos escoltas tras registrarse una balacera entre ellos, los custodios trabajaban para Miguel Alemán Velasco, exgobernador de Veracruz.
16: Economía y Finanzas.
10: Nicolás González, presidente de los Agentes de Seguros y Fianzas de Oaxaca, informó que tras movilizaciones del la CENTE, los empresarios iniciaron las reclamaciones de cobertura por daños. Señaló que dentro de las principales afectaciones se encuentra el robo de mercancía, unidades de transporte e incendios. El índice de confianza del consumidor acumuló seis meses a la baja al registrar 88.97 puntos en julio pasado, lo que representa un retroceso de 3% con respecto a 2015. Es el valor más bajo en 29 meses.
16: Internacional
10: el presidente estadounidense Barack Obama aseguró que vencerá al grupo terrorista Estado Islámico, aunque reconoció que continuará el extremismo religioso.
18: Estados Unidos y sus aliados hemos hecho grandes progresos contra el grupo Estado Islámico en Siria, Irak y Libia. Incluso los líderes del ISIS saben que están perdiendo, admiten ante sus seguidores que pueden perder Mosul y Raqqa, y tienen razón. Incluso aunque necesitemos acabar con el ISIS en el campo de batalla, su derrota militar no será suficiente. Al persistir su perversa ideología, que conduce a la violencia continuarán apareciendo grupos como este la comunidad internacional seguirá corriendo el peligro de ser absorbida por una lucha sin fin en la que siempre estaremos reaccionando ante una nueva amenaza o lobo solitario
10: por su parte el gobierno de Libia pidió a Washington intensificar los bombardeos sobre Sirte, principal bastión de los yihadistas hasta aquí el corte en una hora más información
0: Radio Unam Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
16: Mira. Mira el pasado. Mira el presente. Mira el futuro. Mira la ciudad. Mira el país. Mira el mundo. Mira el universo desde el conocimiento que genera la universidad más importante del mundo de habla española abre los ojos, mira te una. habla Ricardo Anaya
5: este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN gracias a todas y a todos los que creyeron en la fuerza de acción nacional y en sus alianzas hoy tenemos un enorme compromiso no les vamos a fallar el PAN está de regreso Listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede.
3: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
16: Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2016. Médicos, odontólogos, veterinarios, psicólogos y más especialistas en un mismo evento. Del 19 al 21 de agosto. Habrá descuentos, conferencias y exposiciones en el Palacio de la Escuela de Medicina. Brasil, número 33, Centro Histórico. Invita la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Primer Movimiento. Clásicamente...
1: Diverso. 8 de la mañana, 7 minutos...
2: Hay regalos,
1: hay regalos, venga. hay regalos
2: y estamos muy contentos porque el Autocinema Coyote, como siempre, nos trae las mejores funciones nocturnas, y el día de hoy, a medianoche, se va a poner buenísimo, y voy a hacer esta voz eh, oscura, no, no voy a hacer voz oscura, pero a ver, esta noche a las 8, se pone bueno porque está Across the Universe, y luego, y luego de Across the Universe, para la que tenemos boletos, viene The Shining, The wow, Shining, a las esta, 12
1: de la noche, esta película, Earth funciona Shining. en
2: medianoche, ¿Qué, ¿qué onda?,
1: Perdón, pero a, a, es una de mis películas preferidas de todos los tiempos. ¿eh? ¿Verdad? El resplandor, sin no, lugar a dudas. No
2: coincide la gente en que el libro sea tan bueno como la película. Y lo es. El libro es bueno, lo que pasa es que son muy distintos. O sea, son dos experiencias completamente distintas. Así como Stephen King tiene su propia versión de The Shining, muchos dicen que la de Kubrick es infinitamente superior. Por supuesto que, que lo Nicholson es. Nicholson
1: está espectacular. Y cuando yo cu tengo una pesadilla recurrente, que es verme a mí mismo escribiendo demasiado trabajo y poco juego es, porque ya que es un zángano
2: a ver ya más vamos a venga, regalar todos estos boletos va, cuatro
1: boletos para cruz the universe uh, hoy a las 8 de la noche cuatro boletos o sea un cada boleto equivale a un coche y el número de personas dentro del coche es sin límite o sea que pueden <ríe> sin romper los reglamentos de tránsito pueden subir a la banda del coche ok tenemos ¿Cuatro? cuatro para Cross the Universe a las ocho, cuatro boletos para The Shining a las doce de la noche. Tenemos cuatro boletos para Star Wars doble función.
2: Ah, es que es A New Hope y The Force Awakens, esto el, es el sábado. El sábado
1: a las ocho y tenemos tres boletos para Zootopia el domingo a las ocho de la noche. Por teléfono van todos. Recuerden, cuatro para Cross the Universe, cuatro para The Shining, cuatro para la función doble de Star Wars y tres para Zootopia sábado star Wars domingo sotopia across the universe y the shining hoy 8 y 12 de la noche por teléfono 55 36 43 39
2: y tenemos aún más gracias que gracias vamos a gracias a
1: nuestros amigos claro. de autocinema coyote hay que hay que darles las gracias
2: y hay, que, y hay que ir, por supuesto, que si sí. vamos a dar más boletos. A ver, para Facebook, para los que nos están escuchando y nos van a escribir desde Facebook, la Secretaría de Cultura nos está mandando cinco pases dobles para el día que María perdió la voz. Esto es el domingo 7 de agosto a la una de la tarde en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Ustedes lo conocen, está atrás del Auditorio Nacional. Y esta obra de teatro con Catalina Pereda, Ricardo Estrada, Hernán que del que Riego. El, hay ah. que dar
1: las gracias a Catalina, que estuvo así ayer es. con nosotros. Le mandamos un abrazo. Bien bonito.
2: Bien bonito. Bueno, se va a poner así de bonito, si se, si se lanzan por supuesto al Galeón, venga, esto es el domingo 7 de agosto, cinco pases dobles por Facebook, escríbanos con su nombre completo en el muro, con el hashtag, el día que María perdió la voz, y tenemos... Una, una tanda de boletos más Porque estamos muy regaladores Para los que están en Twitter con nosotros Escríbanos con el hashtag DramaFest Y les estamos dando 10 pases dobles Para Novo en el Miclán no, no se pueden perder esto Esto va a ser en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque Esto es el sábado a las 7 de la noche Novo en el Miclán No se lo pueden perder con el hashtag DramaFest En Twitter a los primeros 10 que nos escriban Se llevan su pase doble Pero bueno hay muchas actividades en la ciudad Ya les mencionamos ahora lo que se está haciendo en el Galeón lo que se está haciendo en el Centro Cultural del Bosque, lo que están haciendo en Autocinema, pero siempre se hacen cosas muy interesantes en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Benito.
1: Así es, y tenemos la fortuna de tener en la línea a Berta sea coordinadora ejecutiva del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Hola Berta, y perdón, ayer que de repente tuve un... ¿Sí? sí, caray, perdón, y nos conocemos hace tantísimos años.
19: Exactamente.
1: Pero el cerebro juega malas pasadas, te pido una disculpa pública.
19: No, muy bien.
2: Bueno. ¿Cómo estás querida Berta?
19: Muy bien. Pues antes que nada quisiera expresarles a nombre de todos los que conformamos el equipo del antiguo Colegio de San Ildefonso nuestras felicitaciones por este segundo año de vida de primer movimiento. Ayer que tuvimos la oportunidad de estar en la transmisión especial desde la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, fue verdaderamente un gusto ver consolidados dos años de gran trabajo. Sin duda, primer movimiento ha logrado ser una de las ventanas más importantes del latir universitario. Mil mil felicidades. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias.
19: Pasando ahora a nuestro programa cultural en San Indefonso, quiero invitarlos primero a continuar con la conmemoración del 400 aniversario de la muerte de William Shakespeare asistiendo al ciclo de cine Shakespeare Lives. Esto será el martes 9 de agosto a las 4 de la tarde y proyectaremos la película La Tempestad de Julie Tamer. La entrada es libre. Ese mismo día, además tendremos una actividad especial y muy interesante a las 6 de la tarde. Se trata de la presentación del documental Un Grito de Libertad, producido por la Fundación Voz en Libertad, que contará con la presencia del dramaturgo director y realizador mexicano Arturo Morel. Esta película fue ganadora del, primer, eh, perdón, fue ganadora del premio a Mejor Documental 2014 en el Bright Minds Film Festival. Un grito de la libertad es un emotivo documental producido en 2013 sobre el positivo poder transformador de la cultura en las cárceles, que recoge la experiencia de Arturo Morel, quien realizó un proyecto de intervención cultural a través de la implementación de intensas sesiones de canto, baile, actuación, análisis de texto y meditación, al mismo tiempo que realizaba la puesta en escena de una versión libre del musical El Hombre de la Mancha, en la que participaron más de un centenar de internos e internas. Espero que nos acompañen a esta presentación, pues Arturo Morel compartirá con el público su experiencia en el trabajo como experto en cohesión y transformación social a través de la cultura. Y también estarán presentes ex internos que participaron en la puesta en escena. Recuerden, martes 9 de agosto a las 6 de la tarde y la entrada es libre.
2: Nos bueno, gusta, nos gusta muchísimo lo que nos estás proponiendo, creo que Berta. Es
19: muy, muy interesante y además contar con la presencia de los uh, que estaban internos en esa época y que ya están libres, que vengan a contar su experiencia, creo que va a ser muy, muy interesante.
2: ¿Tenemos que, que registrarnos para poder estar con ustedes en todas estas actividades, Berta?
19: Eh, pueden verlo todo en nuestra página de internet y la entrada, como les digo, es libre, el martes, recuerden, a San Ildefonso la entrada es libre.
2: No, nos encanta, vamos a estar con ustedes lo, todos los martes, pero todos los días, porque siempre hay muchísimas actividades, todas estas que nos mencionas, además de la infinita cantidad de talleres, de conferencias, ciclos de cine, eh, pasar a ver los, los murales, muchísimas gracias por compartir con nosotros, Berta, tantas actividades todos los días.
19: Muchas gracias y no quiero nada más una palabra más, sí. recuerden que son las últimas semanas de Rastros y Vestigios, indagaciones sobre sí. el presente, donde pueden ver esta gran exposición de arte contemporáneo con artistas como Wim Benders, Andy Warhol, Teresa Margoles y otros.
2: Ahí estaremos, querida Berta, te mandamos hasta un verdad. gran abrazo, mil gracias. Mil gracias. Berta, un abrazote. Igualmente a ustedes. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Universitario.
20: Ciudad bajo el relámpago. Rosario Castellanos. A medianoche corre su caballo. Jovel, Zacatonal, Valle para el galope. ¿Buen jinete? El espanto espolea hasta el relincho. La bestia ante la casa donde yace dormida la memoria. Hora de recordar los muertos. Ven, busca a tu hijo, soltera. Viudo, tienta la almohada aún tibia. Y tú, asesino, remeda el estertor violento de tu hermano. Zigzaguea en el cielo un resplandor de espada a esta lívida luz qué onda es la cicatriz del ceño trágico
0: Descarga cultura.unam Cultura. Primer movimiento clásicamente Reflexivo. Nota del día.
2: A finales de abril pasado, el empresario mexicano Arturo Elías Ayub anunció que los Juegos Olímpicos de este año no serán transmitidos por Televisa ni por TV Azteca.
1: Eh, el portavoz de la empresa América Móvil, dueña de los derechos de transmisión de esta justa deportiva, reveló que dichas televisoras podrán usar material para sus resúmenes diarios siempre y cuando respeten las reglas de protección de derechos y se apeguen al uso restringido de cierto número de segundos.
2: Los Juegos Olímpicos serán transmitidos en televisión abierta por Canal 11 y Canal 22 a través de los canales de televisión de Paga, Fox Sports y ESPN y bueno, también las plataformas móviles de América Móvil.
1: Hoy, com hoy comentaremos las implicaciones de la compra de los derechos de televisión transmisión por alguien distinto al duopolio televisivo y cómo se vive en términos de respuesta de la audiencia y percepción. Y nos acompaña el doctor Felipe López Venerón y profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y defensor de las audiencias para el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Felipe López Venerón y un placer que nos acompañe esta mañana.
11: Muy buenos días, muchos saludos a Juan Inés, Benito y Luisa. Muchas, muchas gracias por la invitación. Al revés, gracias. Muchas
1: gracias. ¿Qué, ¿Qué implica el no pasar las Olimpiadas por, por los canales tradicionales en donde se veían?
11: Mira, este, eso creo que es una pregunta muy interesante porque pone en tela de juicio o pone en la mesa, sobre la mesa, eh, una de las eh, características fundamentales de la cultura popular en, en México, en el sentido de que pues, tradicionalmente todos este tipo de espectáculos, eventos, eh, actividades, pues eran prácticamente eh, eh, transmitidas invariablemente por eh, estas dos grandes empresas comerciales, de hecho fundamentalmente por Televisa uh -huh. y más recientemente por Televisión Azteca. Eh, no sé si me permiten hacer esta analogía, pero es como cuando de los años 1938 a 19... 88, pues invariablemente ganaba el PRI todas las elecciones, ¿no? Eh, creo que el hecho de que no se transmitan por estos medios habla, no estoy hablando de ningún tipo de acto altruista o de bondad simplemente de la importancia que tiene diversificar y pluralizar el discurso mediático en el país como síntoma o como señal de que algo está cambiando
4: por
3: supuesto pero pero cambia también la presencia de los Juegos Olímpicos o sea si eh, nosotros estábamos acostumbrados cuando hablamos de, de las elecciones hace un par de semanas que hablamos de la del carácter político que tienen estas estas elecciones por, por estar Brasil en el en el, en la situación en la que está eh, de pronto caímos en cuenta, es que casi no nos hemos ni enterado de que ahí vienen los Juegos Olímpicos. Y bueno, no nos hemos enterado porque no ha habido esta, esta andanada, explosión. esta explosión eh. de... de No solo de ya viene, ya viene, sino de una serie de personajes que se crean alrededor, una serie de, jingles. de horrores y jingles y, y, este, y, y piñatas y confetis que se organizan alrededor y que este año no tenemos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que las, las eh, Olimpiadas van a pasar van a pasar con menor eh, escándalo por el país? ¿Va, ¿Va a decir que las vamos a ver menos?
11: Bueno, de entrada, una cosa que me parece importante ahorita que, que, lo, que lo decías, ¿es, Luisa? Uh -huh. bueno, no bueno, Ahorita lo que decías era, es muy importante, no hay que olvidar que los Juegos Olímpicos, desde hace probablemente, yo creo que después de los de Tokio, uh -huh. han estado siempre acompañados, de circunstancias o situaciones políticas muy interesantes. ¿Y ahí? Simplemente México, 68, eh, recuerden Alemania, etcétera, ¿no? El boicot que hubo de los norteamericanos a Moscú y de los rusos a Los Ángeles, en fin, ya lo, la poli, la, 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 digamos, los Juegos Olímpicos son también juegos políticos. Claro. Entonces, eh, creo que la espectacularización a la que estábamos acostumbrados por regla general iba como cortina para un objetivo fundamental, vamos a transmitir estos Juegos porque hay una enorme cantidad de empresas que se quieren anunciar y obviamente entre más espectacular, entre más puntos de rating pueda yo tener, más el monto que le puedo cobrar a las empresas y básicamente los la transmisión de los Juegos Olímpicos era uno de los muchos pretextos para realmente eh, generar eh, una, un pecunio muy elevado. ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Primero, creo que efectivamente Canal 11, Canal 22, y ahí la, las historias son muy interesantes, Ajá. porque de los dos, Canal 11 es la única que tiene señal abierta nacional, uh -huh. el 22 todavía no la tiene. Pero bueno, lo, lo importante es que no operan desde esa lógica. Yo creo que eso es importante porque nos va incluso, nos va a permitir, si se puede decir de esa manera, entender los Juegos Olímpicos desde una perspectiva más racional uh -huh. y menos comercial es decir, lo que vamos a ver es un cotejo de atletas en el contexto de un país en crisis política yo creo que si podemos entender eso, pues vamos de gane, ¿Sí? y no querer construir estas cortinas maravillosas o la verdad, bastante vacuas donde lo que importa es el, el chistorete el personaje cómico eh, que realmente no aportan nada a la comprensión ni de los juegos ni de la situación del país en donde se están llevando a cabo.
3: Sí, eh, me, me recuerda en ese sentido lo que sucedió con Canal 11 ahora que vino el Papa, no sí. la, la cobertura que se hacía. Yo yo fue la, la que seguí en buena en buena medida. Eh, la cobertura que se hizo fue una cosa, pues, mucho más de los medios públicos, o sea, digamos, ni, ni Canal 11 ni Canal 22 tienen ese equipo que cubre deportes, pues, porque esa área es tan comercial que a la, a, las, a los medios públicos nos está prácticamente vedada y, y no, nos, no nos interesa, puesto que lo tocan tanto otros... ...otras televisoras y otros medios, ¿no? Entonces, bueno, pues no tenemos un área de deportes como tal... ...no sé ustedes, pero bueno, desde luego RadioNAM, ¿no? Eh, no tenemos... Digamos, la gente, si sí, sí tenemos un área de deportes, ellos sí lo tienen. Sí, Canal 11 Beto tiene, tiene majesticula no, plenitud. perdón,
1: hice un par de gestos porque yo he visto a los especialistas de Canal 11 y son francamente buenos.
3: Sí, pero son distintos, es una Afortunadamente es una son distintos.
11: distintos. Y perdón, entonces, Canal 11 sí tiene, este, uh -huh. eh, digamos, una sí. cobertura, porque además tiene que cubrir los clásicos de fútbol americano. ¿eh? Ah, sí, sí, claro, claro. claro. Yuname, etcétera. Y el sistema público de radio difusión del Estado mexicano de reciente creación, también ha articulado un equipo de comentaristas deportistas bastante respetables.
1: Y muy serios, y eso es interesante, porque además, ver el deporte desde otro ángulo, sin sin es que de repente hay demasiado ruido alrededor de todo esto, ¿no? Mucho. Mucho ruido, y, y, per, y perdemos de vista eh, lo principal, el enfoque. Eh, yo la verdad es que he seguido algunas de las transmisiones del 11 cuando, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos pasados también lo transmitieron, bueno, y, y era francamente interesante eh, las cosas que decían los comentaristas, eh, que eran distintas a las que decían en las cadenas privadas de televisión. Eh, era un enfoque mucho más eh, Pero entonces, la, integral, vamos.
3: La pregunta sería, ¿quién es el público que va a ver estas Olimpiadas? O sea, van a ¿son los de siempre que se van a mudar a, a los medios públicos que los están pasando? ¿O? van a ser los las audiencias ya cautivas de los medios públicos. Tú como como espectador de los medios, literalmente, Lop, eh, Felipe López Veneroni, ¿qué opinas? ¿Qué, bueno, ¿qué crees? es
11: una pregunta que ha sido el, digamos, meollo del, de muchos debates en cuanto a la, eh, la capacidad de penetración y uh -huh. e influencia que pueden tener los medios sobre los públicos pero también, y esa es la, la, la otra parte de la historia que luego no se suele contar, la capacidad crítica que tienen las audiencias para mudarse efectivamente de un medio a otro porque, francamente, no les interesa si es pública, si es comercial, si es educativa, siempre y cuando la oferta sea atractiva. Uh -huh. Esto esto ha sido, eh, y quiero hacer referencia a lo siguiente, si recuerdan en el Mundial del 86, eh, y Medición que en ese momento formaba parte del sistema público de medios, uh -huh. y creó este programa que se llamó Los Protagonistas. Sí. Y le bajó la audiencia a Televisa de una manera, vamos, sorprendente. Fue una propuesta, una apuesta muy interesante, donde, por ejemplo, a través de diferentes cámaras mostraban todo el ballet que se arma antes de que alguien tire haga el tiro de esquina, uh -huh. eh, eh, estaba el famoso Wiri Wiri en sus primeras etapas, no? francamente ingenioso y muy muy este cómico. Y entonces, eh, sí hay capacidad de los medios públicos de generar propuestas alternativas en el manejo de la información. Y creo que el Canal 11, y es el caso de Radio Educación, y ay, no sé si ya me perdonaron la otra vez que dije que Radio UNAM era una estación para público mayor, pero incluso Radio UNAM tienen públicos cautivos. Cierto. Eso no quiere decir Y que... los tenemos
1: agarradísimos.
4: Eh.
1: <risa> o sea, no, <risa> no, no los, los agarramos de la camiseta le, le cambian, y no y los les damos allí. un manazo
4: <risa> Ahora,
11: eh, juguemos con Einstein y pensemos que el tiempo también es relativo. Uh -huh. Pero okay. en todo caso me refiero a que los públicos eh, eh, en general es un poco como lo que pasa con las preferencias políticas y lo hemos visto ahora con las redes digitales, mal llamadas redes sociales. Eh, la capacidad que tienen las eh, diferentes eh, audiencias de de repente de decir, francamente, este canal es miserable, o este conductor da pena, o esta conductora está demente. Y de cambiar, o sea, ya no hay esta lealtad, si quieren ponerlo en términos de marketing, ya no hay esta lealtad a la marca. Ya hay una selectividad porque precisamente, no digo que toda la población, pero un sector importante de la población, tiene cada vez más acceso a medios distintos. Sí.
2: Yo le, leía comentarios distintos, Felipe López Veneroni, sobre lo que estaba ocurriendo precisamente con las Olimpiadas, y algunos que me llamaron mucho la atención lo que decían era, bueno, al ocurrir esto con Televisa y TV Azteca, y al mandar esta transmisión a Canal 11, a Canal 22 y a Fox Sports, si no me equivoco, lo que va a pasar es que las Olimpiadas en México se van a vivir mucho más desde redes sociales, eso era uno de los comentarios, que quizá el espacio donde más se va a tratar ese tema o, o las redes digitales, como las has llamado en este momento, que sí es mucho más adecuado. ¿Qué opinas? ¿Crees que se va a mover el público más hacia allá que hacia los otros canales?
11: Bueno, de, si seccionamos por, por edades, yo sí. diría que una parte importante de los jóvenes ya se mudó a las, eh, los sistemas digitales. Por ¿eh?
2: completo, claro. Desde hace
11: mucho. Eh, yo tengo una hija de 24, 25 años. O sea... Yo la considero joven, otros la podrán considerar lagartona, pero... Los oh, tíos oh, tíos oh, tíos no, no, tíos no, no tíos joven, tíos joven. Tíos. Ajá. Ella ve, eh, usa su computadora, y entonces selecciona, creo que está suscrita a Netflix, eh, ella selecciona lo que quiere ver cuando lo quiere ver, y como ella, muchas de sus amigas. Entonces creo que ya tenemos en un sector importante de los jóvenes, la migración, la llamada migración digital.
2: Y entonces... Y
11: eso es a lo que le está apostando Carlos Slim.
2: Eso. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa entonces con Canal 11 o Canal 22? ¿Van a tratar de meter otro tipo de coberturas también a través de otro tipo de plataformas digitales?
11: Bueno, sí, desde luego tengo entendido que tanto Canal 22 y desde luego Canal 11 Ajá. tienen su página electrónica y suben lo que estuvieron transmitiendo al aire en la plataforma electrónica y en, en otras como YouTube, eh, incluso están en, en este Twitter y en, y en Facebook. Pero yo creo que que una cosa es esta migración que se, que ya de un sector de la población y otra cosa es ese otro sector de la población que está acostumbrado a ver televisión. Entonces yo creo que esta gente, la que a la que mucha gente le interesa, por ejemplo, las olimpiadas en función del patinaje o de la gimnasia, sí. o del, ¿me entiendes? Eh, yo creo que lo van a buscar no importa dónde se transmita. Eh. Entonces yo sí creo que no no necesariamente va a haber, hay un, desde luego no hay una afectación al público, ¿eh?
1: Eso me queda bastante claro y además, perdón, ayer estuve viendo la señal de Canal 11 en alta definición y, y es perfecta, ¿eh? sí, pare, es, entre hay, paréntesis. Hay, creo
11: que hay, hay una cuestión que se está utilizando eh, el sistema que tiene precisamente el que recientemente he creado, sistema público de radiodifusión del Estado mexicano para canalizar todas las señales de las de los, de los, eh, televisoras y radios públicas por un solo, digamos, medio. Eh, tuvo principio, problemas de ajuste cuando se hizo el tránsito a la televisión digital terrestre, pero creo que ya agarró su, su nivel y este y está, digamos, sobre todo la, aquellos que tienen acceso a la televisión digital, o, o vamos a los canales digitales, sí se ve con mucha eh, claridad y, y, y muy bien.
4: Ten,
1: tengo la sensación, y esto es solo una sensación, doctor Felipe López-Veneroni, que, que esta es una enorme oportunidad para quitarle eh, todo el... Pe, no iba a decir, iba a decir oropel pero no es oropel es el peluche que tienen los juegos olímpicos sí, quiero la ojalata, o sea sí. la ojalata todo aquello uh -huh. que, que que de alguna u otra manera nos han vendido como grandes eh, y en cambio volver a los orígenes eh, en el sentido de la competencia no, de, de ver a esos seres humanos que van y se parten el alma y de, y de poner ahí.
3: sobre la mesa una serie de discusiones con respecto al rendimiento, con respecto a estos, estos eh,
1: a la química,
3: estas Ajá. cosas mediáticas, o sea las, las olimpiadas desde el principio fueron una, una demostración de fuerzas, fueron unas especies como de guerras desde sus orígenes eh,
11: pues sí, la, la, desde luego la maratón, la carrera de maratón es eso ¿Eh? no, y
3: son y son una especie como de guerras de guerritas controladas digamos sí. no igual que los mundiales y entonces se juegan una serie de cosas políticas ahí está Putin diciendo este cosas muy extrañas diciendo bueno vamos aunque sea solitos y y, y este pero y vamos ahí, a
1: demostrar lo que vale vamos
3: solitos pero vamos a ganarle a todos ah. hay un equipo que son refugiados o sea hay una delegación que va, que va a desfilar sí. que son refugiados que no tienen país porque se los han quitado porque los han echado de sus países. Hay eh, una serie de, de problemas en el mismo Brasil que se han, se han trocado en este espacio y en otros, y que se han recuperado de este espacio, diciendo ahí hay un problema político, hay un problema de economía mundial. Y social. Y social, ¿no? Sí. Entonces, eh, esa es la parte, que, como decías, Felipe, que, que, tocar, que nos tocaría rescatar y esa es la parte que se, que, que se limpia, digamos, de. de Pelusa y que, y que valdría la pena poner encima. Y también valdría la pena hablar de qué pasa con los medios en México, qué pasa con esta con esta posibilidad de elegir y cómo veremos que se reconfigura el espectro, porque tampoco es que nadie sea en, en el asunto, o sea, las telecomunicaciones son un negocio, entonces nadie es la dulce poli, ¿no? nadie, nadie este, quiere tirar su dinero a la basura, entonces también cómo se reconfiguran... ...los intereses en telecomunicaciones en el país.
11: Es, ese es uno de los puntos... O sea, ...de hecho son dos cosas muy importantes... ...una es precisamente... ...el carácter simbólico de los juegos... ...que va más allá de la... ...efectivamente los, el rendimiento... ...la capacidad física... La, la, ...la habilidad de los atletas... ...pero efectivamente la idea de que... ...tenemos eh, expresiones políticas... ...dentro del deporte... ...no nos podemos quitar ese, esa parte... Ya supimos de los boicots cuando existía toda la, la, la Unión Soviética. Pero la otra parte es precisamente la relación que hay entre la estructura mediática a nivel mundial y este tipo de cotejos a nivel internacional. Se los pelean, eh, digamos, el supertazón, que
4: uh -huh. solo se
11: celebra en Estados Unidos. Uh -huh. Es una cosa, creo que es uno de los, de los eh, juegos más vistos a nivel mundial. Todos los anuncios, comprar un espacio para poder transmitir tu anuncio en el Supertazón es una fortuna, pero que es una apuesta que te va a redituar como empresa probablemente muchísimos consumidores. Yo creo que el, el que esté ahora eh, pasándose esto en medios que no están libres de tener que comercializar, uh -huh. pero cuyo objetivo central no es ese, creo que le puede dar un cariz distinto. Eh, yo soy consciente de que aquí no hay ninguna política pública detrás de esto, lamentablemente, este fue una cuestión de mercado.
4: Sí, el uh -huh. que eso es pudo
11: comprar los derechos? Fue precisamente una cuestión de mercado, ¿no? Uh -huh. Y parte del convenio de que te vendan los derechos es que lo tengas que transmitir en una televisora de canal abierto, de, de, de señal abierta, uh -huh. en el país de origen. Entonces, eh, la, la elección de Canal 11 será pues obvia, ¿no?, porque no hay otra televisora, además de las dos comerciales, que tiene la, la capacidad de alcance que tiene en este momento el 11. Uh -huh. Yo creo que esto va a ser un reto muy importante para Canal 11, y como defensor de la audiencia, ya he recibido comentarios del público donde me dicen, bravo, felicidades, pero ojalá no caigan en el garlito, en la trampa de querer imitar a las viejas televisoras no. Comerciales, ¿no? pues no hay con qué
3: para empezar no mande o sea en, en estos medios hay hay más eh, pues hay más recurso humano que que recurso del otro entonces sí. pues echamos mano de los recursos de, de lo que cada uno trae sobre la frente.
2: Pero también hay otra pregunta interesante, Felipe López Veneroni, que, que me parece pertinente hacer. O sea, ne, ne, independientemente de lo que yo quisiera de los medios de comunicación o de lo que yo personalmente, Luis Iglesias, quisiera de los medios, de lo que fuera, ¿todos los contenidos que transmitimos tienen que ser obligatoriamente inteligentes?
11: Bueno, aquí tendríamos que, que discutir mucho la semántica del término.
2: Sí, eh, por un lado. Claro. Yo
11: no creo que lo entretenido esté reñido con la inteligencia. Por el contrario, creo que si algo muestra inteligencia es el sentido del humor. Por supuesto. Eh, De acuerdo. No creo que tampoco el, el sentido del humor eh, tenga que ser necesariamente rebajado a su expresión más baja, uh -huh. ¿no? es decir, al slap, eh, slapstick, el no, slapstick.
1: No, decir, slapstick es, es, sí, claro. El pastelazo que le decimos uh -huh. aquí.
11: Pues sí. ¿Qué decir, le creo, creo que eh, el, el problema que hemos tenido es este, si tú tienes un estándar, una media de televisión de cierta calidad, muy difícilmente se puede elevar ese nivel porque toda la competencia está articulada alrededor de esa media. Si tú ves lo que pasó en Inglaterra cuando se abrieron los canales comerciales, bueno, tenía que competir con la BBC, entonces eso te permite tener series como Downton Abbey, que no es de la BBC, pero tiene tanto más calidad que una serie de la BBC, la media ahí es muy elevada. Aquí lo que tendríamos que tratar de hacer es elevar esa media, pero para hacerlo tenemos que romper con este control monopólico del espectro que tiene y TV Azteca.
2: Sí, imp importante. Eh, bom, creo que vamos a tener que seguir hablando de todos estos temas, eh, doctor Felipe López Veneroni, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y defensor de la audiencia para Canal 11, eh, por muchas razones, creo que eh, vamos a ver cómo avanzan estas transmisiones, vamos a seguir hablando también de la situación política eh, dentro de Brasil y cómo, cómo la estamos viviendo eh, en las transmisiones, cómo la vivimos en México y sin duda pues nos gustaría muchísimo que vuelvas a hablar con nosotros pronto.
11: Pues será un placer y un gusto verdaderamente.
2: Muy
1: Muchísimas gracias. gracias por estar esta mañana con nosotros, veremos las Olimpiadas por el canal 11, yo por lo menos las veré por ahí.
11: Y están invitados a hacer comentarios, críticas, sugerencias a través de la página del Defensor, ahí en en, este, en la plataforma digital de Canal 11. Es importante. Por
3: cierto, nos llegó un comentario de que no estaba en la página del, del Canal 11, no estaba señalado eh, toda la cobertura de, de los Juegos Olímpicos, así es que bueno, pues nosotros solo transmitimos la información.
11: Vamos a, vamos a ver eso, precisamente.
1: Muchas gracias,
11: doctor. Un saludo
17: a todo el auditorio. Gracias.
11: Muchas
1: gracias. Y eh, vamos a. Tenemos música, Brasil. Pero de, tenemos. Dime.
3: Son los créditos de la película Brasil. Ah, ah, ¡Ah! Lo, sabía, lo sabía, quería sabía! de la calma,
1: emoción, pero. Calma, <risas> calma. A ver, Terry Williams. Terry
2: Gilliam. Terry Gilliam Terry
1: Gillian. Terry Gillian hace esta maravillosa película llamada Brasil, y ahora sí.
2: Y ahora sí. Ya lo crees. Qué emoción. <risas> para todos los admiradores de Terry Gilliam y para todos los que están interesados en William. lo que está ocurriendo en Brasil, vamos a escuchar Brasil con Kiev Mundar. Thank you.
0: Movimiento clásicamente diverso.
2: Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Seguimos aquí en la cabina de radio. Un AM en primer movimiento. Y discutíamos las distintas manifestaciones artísticas ahora que estábamos escuchando esta esta canción de Brasil, discutíamos si, si era la de la película, si no, no era... ahorita que termine Guadalupe vamos a meter la de la película. Pero bueno, precisamente, ya que hablábamos de películas, se encuentra en la línea nuestra queridísima Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca, de todos estos espacios maravillosos de la UNAM. Querida Guadalupe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa. Buenos días, Benito. Hola, buenos Guadalupe. días, Juan Inés. Ustedes me oyen bien, yo los oigo un poquito lejos.
1: Te oímos perfecto.
2: Perfecto, bueno. Sí. Cuéntanos, okay. por favor, vamos a hablar sobre 120 años de la llegada del cine a nuestro país. Sí, claro, claro. Claro, porque la Filmoteca
18: está festejando eh, precisamente el sábado mañana, 6 de agosto, esta efeméride. Pero la verdad es que es una historia súper bonita y súper importante porque pues los resultados de que llegara hace 120 años este invento a a México pues ha dejado muy buenos, han sido muy buenos, ¿No? Yo creo que no hay o habrá muy pocas personas que digan que el cine no le gusta, ¿No? O que no le interesa, pero a la mayoría a los que nos gusta pensamos que que el cine ha sido una gran bendición. Y coincide esta fecha, les cuento con una función que hizo el general Porfirio Díaz, siendo presidente, en el Alcázar de Chapultepec, porque habían llegado muy poco antes, 15 días antes, unos enviados del UNIR, uno que se llama Gabriel Beire, y otro, Fernando Bon Bernard, que eh, el primero era como el técnico experto, un joven de 25 años. Y el segundo era quien traía la patente para negociar todo lo que se pudiera hacer con este nuevo aparato, este invento en América Latina.
19: Entonces llegan,
18: se ligan muy rápido con el secretario de la Defensa, pero imagínense qué tan rápido, 15 días, y eh, que era Felipe Berrio Sábal, y del día 6 de agosto estaban haciéndole esta función al presidente Díaz y a la familia Romero Rubio, y algunos invitados invitaron. Se emocionaron, les encantó, uh -huh. invitaron a cenar en la casa presidencial a estos personajes, y de ahí inmediatamente empezaron las funciones, primero a los científicos y a la prensa, la semana siguiente, y luego al público, y dijeron, bueno, vamos a hacer una función semanal, pues no, eh, tuvieron que hacer una función diaria, porque era muchísima la demanda, y eh, te, Empezaban a las 5 de la tarde Terminaban a las 10 de la noche uh -huh. Por supuesto el primer problema al que se enfrentaron Fue al de la electricidad La electricidad empezaba a funcionar a las 5 de la tarde Entonces ahí empezaban las funciones Pero rentaron un entresuelo en Plateros 9 Que es significativo ¿eh? la dirección Porque luego la compraría el ingeniero Salvador Toscano Y este, ahí empezaron a hacerse las funciones el atleta costaba 50 centavos, Muy... que era lo mismo, o sea, no era barato. No. Era lo mismo que ¿Era? uno podía comprar una eh, platea en Sombra, en la Plaza de toro caro. Era caro, y lo que ¿Eh? costaba la ópera. Pues a pesar de eso, los ricos del país dijeron, "A nosotros háganos una función exclusiva los jueves y estamos dispuestos a pagar un peso. O sea, eh, siempre hemos sido así, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, de esta llegada trajo a México, suponemos, por lo que decía la prensa, once eh, cortos franceses, traía muchos, pero los que les exhibieron a Porfirio Díaz, once cortos franceses que nosotros vamos a eh, mostrar mañana, sábado, a las seis y media de la tarde en la sala Julio Bracho, este y que componían esta primera función, alzada en vivo con José María Serralde, que hace cosas maravillosas eh, al musicalizar Cine Silente, y presentada por Aurelio de los Reyes, que es el gran historiador de todo este periodo de nuestro cine, pero como es tan pequeñito el programa, porque esos 11 cortos, pues déjame decirles que son aproximadamente 6 minutos, vamos además a poner el, el resto de las vistas, que era como se llamaban, este, que se filmaron en México eh, a partir de, de que llegaron estos enviados de Lumier y hasta más o menos diciembre de 1896 y que pues rescatan momentos muy interesantes de nuestro país, pelea de gallos que se fueron a filmar a Guadalajara, una, eh, un montaje de un duelo. Que había sido un suceso que había conmocionado a la sociedad mexicana entonces cuando la gente lo vio ahí reproducido en movimiento pues se emocionó muchísimo
1: un tren viniendo eh, hacia nosotros Guadalupe
18: sí es ese es ese de los que le mostraron a Días eh. Eh, que es esto que a, a lo que a los que sí espantó fue a los franceses la primera vez que vieron que el tren se movía en la pantalla no eh. uh -huh. este junto con la salida de los obreros de la fábrica pero de aquí de México hay una serie de imágenes muy bellas que pues nos dejan ver cómo éramos, que nos parecemos un poco todavía, y este, yo creo que es de alto valor histórico, muy, muy, muy importante. Una anotación nada más, eh, los enviados de Lumière llegan en julio a México, en agosto le muestran a todo Porfirio Díaz, y por otro lado la agencia de Edison estaba tratando de introducir un aparato que pues hacía un poco lo mismo, que se llamaba vitascopio, pero ellos lo estaban haciendo en Guadalajara y en el norte. Entonces, cuando los envíos de Lumière llegan a Guadalajara, ya la gente no se impresiona tanto porque ya había estado viendo las pruebas con eh, los aparatos de Edison. Sin embargo, pues eh, Lumière, quien queda con la patente de esta eh, maravilla que conocemos como el cine, luz... Eh, todo lo que nos da, ¿no?, historias, y pues eh, está todo el mundo invitado porque la función es pública, eh, digo, perdón, es gratuita, este, claro que tenemos un cupo limitado, ¿no?, no tenemos tantísimas butacas, pero nos dará mucho gusto compartir con quien quiera, pues este momento que nos recuerda que hace 120 años eh, llegó la forma de vernos reflejados en una pantalla,
1: moviéndonos no sí, Eso es padrísimo no, ma, ma, mañana sale a julio bracho
18: Ajá, a, a la, las seis y, media. seis y
1: media de la tarde música sí, sí. en vivo aurelio de los reyes que es, si alguien sabe de, de, de ese cine es él Así es. Ha, ha sido un investigador acuciosísimo y, y penetrante sobre esa esa época de nuestro del cine en méxico y Ajá. bueno está interesantísimo ¿eh? y déjeme
18: nada más perdón una cosa sí. que estaba olvidando es que esto está sucediendo a finales del 96 para mil para mil ya había más de 90 carpas y salas eh, que se montaban se desmontaban porque bueno era como iba llegando material no pero eh, o que se combinaban con sazuela, y con actos de predisigitación, de magia perdón uh -huh. este y entonces eh, vamos gustó muchísimo, muchísimo, creció muy rápido y se popularizó el salón ¿no? rojo,
1: el salón rojo
18: más tarde sí. Fósforo. así es,
1: no algunos, así es. algunos, cines que luego se volvieron míticos.
18: míticos, míticos, míticos y este y bueno pues la gente se acuerda que Plateros fue lo que hoy es este después fue San Francisco y hoy es Madero,
1: sí, ¿no? la calle de Plateros,
18: o sea en el mero corazón de la ciudad
1: a, 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 y hablando de historia, ¿sabes quién le pone Madero a la calle de Madero? ¿Quién,
18: quién, quién, sí, quién? claro. Pancho, Pancho Villa, Villa. Pancho claro. Villa. Claro. Hay, hay
1: un fotograma espectacular en el que está poniendo Pancho Villa subido en una escalera a la placa de, de, de la avenida Madero. No,
18: es en, está... Está filmado está cuando firmado. están en el entierro de, sí, bueno, de Madero. bueno, que
1: llora como un descocido, con un pañuelo sí. blanco en la Exacto. cara.
18: y ah. atrás de él está parado María Pistolas, o sea, ah, María sí. Pistolas sí
1: existió. Sí, claro. No. Eso es de sí. los hermanos Alba, ¿no?
18: Sí, es de los Alba, sí. y entonces de ahí él sale y
1: dice, esta calle se va a llamar Madero. Y va, ¿No? y pum. Sí, y y, y le... se llamó Madero. Y se llamó Madero, sí, qué bonito. Es sí. o, oye, sí. Guadalupe, sí. bueno, pues ma mañana todos a la Julio Bracho.
2: Guadalupe, nos mandaron nos mandaron un tema que, que nos gustaría, ver si la próxima semana te gustaría entrarle. para a ver. Eh, lo que pasó el día de ayer con Cinemex y esta película del Escuadrón Suicida. ¿De qué hablas? De la, la película de los villanos uh -huh. de, de la DC. De bueno, a ver, lo DC. que pasa es que eh, pues, todo indica que Cinemex el día de ayer anunció que ahí eh, no se va a transmitir, que Suicide Squad, que es como la película más esperada para los hollywoodenses, no se va a transmitir ahí por un asunto de, de concesiones. No estamos muy seguros de cómo pasó, pero pero los radioescuchas dicen que si quieres entrarle al tema de qué está pasando con Cinepol y Cinemex y demás.
18: Ah, bueno, claro, pues el tema, mira, en particular no estoy enterada de esto exactamente que me estás diciendo, pero el, el asunto de la distribución y exhibición Eso. en México, pues es una de las cosas que más de, resultan importantes hoy para entender eh, la presencia de distintas cinematografías y la competencia que se da solo básicamente en dos monopolios pues es un problema serio sí. entonces en este duopolio digamos no sí. entonces sí cómo no cómo no déjame enterarme a fondo qué pasó porque no la va a exhibir le quitaron la eh, los derechos, no, no sé qué está pasando pero pero sí, por supuesto hablamos de eso la semana que entra Venga. claro que sí,
1: ¿No? muchísimas gracias. gracias Guadalupe Ferrer directora general de actividades cinematográficas de la UNAM es un placer como siempre hablar contigo
6: siempre, sí, se los agradezco muchísimo
18: y bueno, nada más rapidísimo, no, so, no va a dejar de ser noticia, porque si pasó esto en Cinemex, que me voy a enterar, es una anécdota pero el asunto de la exhibición en México es un asunto que está y que hay que discutir y lo haremos no. y lo haremos
1: para eso para eso están estos, estos, este micrófono y estas ondas bueno. Much, muchas gracias Guadalupe
18: oigan muy bien y todos felices de que estén cumpliendo años y años estemos pero tú se también. la van a vivir en festejos porque primero festejan Radio UNAM, luego festejan Primer Movimiento bueno
3: qué barbaridad
2: no, no ya, ya nos vamos a poner a trabajar tú tranquila
1: <risa> oye no hemos parado de trabajar en todo el tiempo
2: te abrazamos querida Guadalupe y te vamos a dedicar esta canción
1: ahora sí Venga. ahora sí el Brasil de los créditos de Terry Gilliam. Ah,
19: bueno, muy Venga, bien. Pues, gracias. La otra no estuvo mal.
1: No, estuvo, estuvo curiosa, pero, pero pusimos Exacto. cara a todos de esto no me suena. Ahí va la revancha. Ahí va la revancha.
2: Te queremos, Guadalupe. Hasta luego.
6: Hasta
4: luego, Corolumbay. bye Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Still a million things to say. Now, as twilight beams the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of.
0: movimiento clásicamente diverso
2: diverso que no, ¿A poco a ver, no? Y, y ya
1: ya sí vamos a hablar de vez en cuando de las olimpiadas de acuerdo de
2: acuerdo como ahorita
1: a ver ayer México la selección olímpica empató a dos con su similar de Alemania y juega el domingo para los cuartos para, para pase a los cuartos de final contra Fiji Fiji. Fiji, Fiji, O sea, no las islas se... Fiji, sino Fiji, uh, yo no sabía que jugaba <risa> Fiji, pero bueno, juegan el domingo Muy bien, Entonces, eh, acaban, ese...
2: ellos tampoco sabían, ellos tampoco creo que sabían. les acaban de avisar y están buscando espinilleras como unos locos
1: Hoy arrancan los juegos y tenemos una nota
2: Así es, hoy comienzan las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016 y en esta ocasión se sumarán otras 28 disciplinas deportivas ¿Quieren saber cuáles? El reporte lo tiene Isai Morales
17: Los Juegos Olímpicos de verano constituyen la máxima fiesta deportiva, inspirada en la competición de los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia. Fue hasta 1894 cuando el francés Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional y en 1896 se realizaron los primeros Juegos de la Era Moderna en Atenas, Grecia. En esa ocasión solo participaron 14 naciones, Alemania, Austria, Australia, Bulgaria, Chile, Dinamarca, Estados Unidos... Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Suecia y Suiza. Las olimpiadas se realizaron cada cuatro años, pero por los conflictos bélicos mundiales se suspendieron en los años 1916, 1940 y 1944. Edmundo Ruiz Velasco, entrenador de canotaje de Luna, calificó de emocionante en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
21: El máximo evento que se puede disputar en el, dentro del deporte organizado y para un deportista los Juegos Olímpicos es la máxima eh, aspiración a poder desarrollar sus talentos en la disciplina que practique. Desde ¿no? los Juegos Olímpicos de 1896, cuando es la primera versión en, la, en Grecia, se han disputado 30 ediciones hasta la próxima, esta semana se inaugura en Río de Janeiro, la 31.
17: Los Juegos de Verano 2016 serán novedosos porque contarán con 28 deportes, entre ellos los de nueva incorporación, como el Golf y Rugby 7. A diferencia de las ediciones anteriores, en Río se sumarán dos delegaciones, los participantes independientes y el equipo olímpico de atletas refugiados con esto, serán 206 los representativos en lista.
21: Los países oficialmente registrados para participar pues son 206, que es un buen número, ¿no? Un nuevo récord de asistencia. Y este caso de los refugiados que van a participar, se debe precisamente a, las, a los problemas que están surgiendo en el mundo con los países que están en conflictos eh, políticos, sociales y económicos y que en sus países no tienen la, la tranquilidad y van a participar entonces como deportistas refugiados. Son como seis deportistas los que están en esta situación. Pues es una manera también de abrir el las políticas ante estos problemas, en este caso de conflictos
17: internacionales, ¿no? El entrenador universitario habló sobre la delegación que representará a México en Río y los resultados que podría obtener. Estaban registrados oficialmente
21: 126. Generalmente el promedio de medallas para los México va de 2-3 medallas. Las últimas versiones nos han dado un poquito más de resultados de las siete que se ganaron en, en, en Londres. Pues ahora te podía esperar que puedan conseguir entre 3 y seis medallas, ¿no? Pero dadas las políticas que también se dan en el deporte mexicano, no se dan los apoyos que pudieran tener los atletas que
17: tienen calidad y que tienen nivel. Pero no todo es deporte en la máxima competición. De acuerdo con la división de seguridad de IBM, las Olimpiadas serán blanco, de cibercriminales, los cuales buscarán robar datos y dinero de usuarios de servicios de telecomunicaciones, bancarios y financieros. Además, los juegos se desarrollarán en un ambiente marcado por la crisis política brasileña, la inseguridad y los escándalos de corrupción. Primer
0: Movimiento Clásicamente Universitario
4: La UNAM
10: Investigadores de los Institutos de Fisiología Celular y de Biotecnología del UNAM desarrollan un anticonceptivo masculino basado en venenos de arañas, víboras y alacranes. El objetivo es crear una sustancia que inhiba los espermatozoides para impedir la fecundación.
16: Nacional
10: Empresarios, hoteleros, comerciantes y transportistas de Oaxaca realizarán un paro de labores de 24 horas a partir del primer minuto del lunes 8 de agosto para exigir que la CENTE libere los bloqueos en la entidad. Habla Andrés Álvarez, integrante de la Cámara Nacional de Comercio de Oaxaca.
11: Y los señores de la CENTE parados en la autopista, pues de nosotros. Entonces llega un momento que ya no es una situación de que aceptemos su propuesta o su situación, sino ya sentimos que es una burla para nosotros. ¿Cuál va a ser el incentivo correspondiente? Repito, no quisiéramos pensar que nos van a mandar un chequecito de 15 mil pesos cuando andamos en pérdidas de ya varios cientos miles de, de millones de pesos. Yo creo que es un problema que está tocando un fondo
10: definitivo. Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria, advirtió a los empresarios que declararan ceros falsamente, puede ser un delito. Señaló que no se puede combatir la legalidad con más ilegalidad. No
21: recomienda el SAT, no comparte el SAT esa, esa opinión o ese mensaje. Quien tiene obligación de presentar declaraciones y hacer pago de impuestos lo tiene que hacer. Con eso se cumple con una obligación que tenemos como ciudadanos todos los mexicanos, con independencia de que no dejamos de reconocer que tienen un pronunciamiento con base legítima y genuina porque se ha visto afectada la economía y la actividad productiva de muchos de los actores del sector privado
10: La Comisión Nacional del Agua informó que durante las próximas horas la tormenta tropical Ear podría degradarse a depresión tropical esto luego de que toque suelo veracruzano Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que las fotomultas han sido fundamentales para reducir los accidentes viales. Perfecto.
17: Tenemos muy buenos resultados que vamos a pedir que sean comunicados a ustedes, que se los expliquen a más tardar la próxima semana, pero hay un descenso clarísimo en los homicidios de tránsito de vehículos, en los accidentes de motociclistas y sobre todo
22: de ciclistas también. también.
16: Economía y finanzas.
10: El Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente confirmaron que en septiembre iniciarán las primeras auditorías electrónicas. El objetivo es interactuar con el contribuyente a través de estos medios.
16: Internacional.
10: Estudiantes chilenos se manifestaron en las calles de Santiago, aseguraron que la reforma educativa de la presidenta Michelle Bachelet considera la educación como un negocio, habla Pedro González manifestante.
13: Nosotros no vamos a descartar ningún tipo de movilización, no vamos a decir eh, esta es la última marcha del año porque eh, para que nosotros tengamos la última marcha del año o sea cuando tengamos reformas
8: estructurales, cambios reales dentro de la educación y no medidas parches como la han tomado la autoridad actualmente.
10: Luego de que fuera girado un orden de aprehensión contra Jebe Bonafini, líder de la organización Madres de la Plaza de Mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que esto es una muestra de la persecución que sufren los activistas en Argentina. El movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires y en Argentina hoy ha recibido un ataque nuevamente del fascismo cuando se ha decretado la captura para ser encarcelada de esta inmensa mujer suramericana, Eve Bonafine. Desde Venezuela mandamos
12: todo nuestro apoyo y solidaridad.
10: Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, criticó las acciones diplomáticas de la ONU.
14: ¿Cuándo fue que viste a las Naciones Unidas hacer un arreglo de alguna guerra? Usted no lo ve, es como un club de campo, la gente, estamos gastando una fortuna y que puede tener un tremendo uso. Podría ser una gran cosa, yo no la estoy atacando, pero en este momento es como un club de campo.
22: ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando
23: Un día como hoy
10: En 2012 murió la cantante Chabela Vargas Una de las cantautoras más reconocidas del género ranchero La Llorona, No Volveré y Paloma Negra Son algunas de sus interpretaciones más populares
22: Cuando te hablen de amor y de ilusiones
10: hasta aquí la información buenos días
22: quiero ser libre vivir mi
15: vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar Radio
0: UNAM clásicamente informativa Primer movimiento Clásicamente Incluyente
16: Mira, mira la ciudad, mira el país, mira el mundo, mira el universo desde la universidad Abre los ojos, mira te TV una.
11: Hace poco hablaste por tu ciudad Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? ¿O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad? Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad. Escucha,
16: disfruta y descarga
2: Cultura gratis Te recomendamos Ya puedes descargar un fragmento del relato Ulises Criollo Del autor José Vasconcelos
0: Mis primeros recuerdos emergen de una sensación acariciante y melodiosa
10: Estrenos Disfruta de los poemas de Julián Herbert Todos sabemos que la poesía no es más ni menos que una destreza pasajera
5: todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de Poesía Necesaria
3: Iglesias es Hora de
2: Poesía Necesaria. Es Hora de Poesía Necesaria y estuvimos buscando distintos poemas, distintos acercamientos. Hay muchos portales donde uno puede consultar poesía inmediata, poesía digital, como le dicen ahora, porque ya no son ya no son redes sociales, ahora son redes digitales. Bueno, bueno parece que ya eran desde antes, nada eran, más que Felipe López, López Venderon y nos lo vino a contar. No, en ese pero está muy bien, pensando en todos estos portales que puede ser cuadrivio, punto de partida, que lo mencionábamos aquí. El periódico de poesía. El periódico de poesía. A mí me gusta mucho Círculo de poesía, eh, las uh -huh. publicaciones que tienen en Twitter me, me fascinan porque siempre me, me replantean el panorama poético actual, y postearon el 3 de agosto hace un par de días un, una, una muy interesante, un, un artículo muy interesante sobre la voz de los desplazados, poesía y migración, que vamos a compartir en nuestras redes sociales, diferentes autores, pero bueno, sí es un tema fundamental este de, de la migración y de todas estas voces diferentes. Hay un poeta muy muy joven, tiene 28 años y es eh, irracional, el, el poder que tiene esta voz tan, tan joven, así en 1988, Ocean Buong, él es de Vietnam, él es un poeta uh -huh. vietnamita, y tiene, tiene poemas impresionantes, ha ganado numerosos premios en distintos países, y les vamos a compartir el día de hoy, Besando en Vietnamita. Mi abuela besa, como quien oye bombas estallar en el patio, donde la menta y el jazmín alzan sus perfumes por la ventana de la cocina, como si en algún lugar un cuerpo fuera destazado, como si las llamas volviesen a través de las intincadas caderas de un jovencillo, como si al salir por la puerta, tu torso bailara de, de heridas abiertas. Cuando mi abuela besa, no hay largos besuqueos, ni música occidental de persecución de labios. Besa como respirándote, su nariz compacta en tu mejilla para grabar tu aroma y hacer perlas de sudor gotas de oro en sus pulmones. Como si al tenerte, la muerte tomara también tu muñeca. Mi abuela besa como si la historia nunca acabara. Como si en algún lugar, un cuerpo aún fuera destazado.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario movimiento clásicamente universitario la mesa del día
16: mira mira el pasado mira el presente mira el futuro mira la ciudad mira el país mira el mundo mira el universo desde el conocimiento que genera la universidad más importante del mundo de habla española. Abre los ojos. Mira TV UNAM. Mira TV
1: UNAM y escucha... Radio Unam. Y, y en una de esas, mira y escucha Radio y TV Unam. Ya, ya, ya veremos. Vamos Adiós. a arrancar. Va. El escritor Humberto Eco sostuvo que la televisión se nos aparece como algo semejante a la energía nuclear. Ambas solo pueden canalizarse a base de claras decisiones culturales y morales.
2: Con el lema mira, abre los ojos, TV Unam inicia una nueva etapa tras 172 días de extenuante trabajo de diagnóstico, planeación y producción para actualizar un proyecto cultural con la convicción de asistir junto con la comunidad universitaria al futuro, el pasado y el presente del mundo.
1: TVUNAM ha anunciado que cuadriplicará sus horas de producción, el estreno de 10 nuevos programas enriquecidos con la participación de múltiples dependencias de la universidad, miniseries, reportajes cine, espacios de opinión y documentales del país y el mundo con los más altos estándares de calidad.
2: A partir del lunes 8 de agosto del próximo lunes, TV UNAM relanzará sus plataformas en redes sociales buscando ampliar su vínculo con la comunidad y mejorar la expresión de sus contenidos.
1: Hoy tenemos en el enorme privilegio de tener aquí en la mesa a Nicolás Alvarado, nuevo director de Teunam, escritor y como ya no tan nuevo, ya lleva un ratito pues. 172 uh, días cumpliré el lunes. Eso, eso.
3: But who's counting, verdad? quién está llevando Uy, la yo cuenta? Yo cada minuto.
1: Escritor y comunicador que se autodefine como un hijo de la televisión pública. Bienvenido Nicolás Alvarado. Muchísimas gracias Benito.
24: Yo les contestaré con una frase de José Agustín. Le digo a primer movimiento, ya sé quién eres, te, estoy, te he
1: estado observando. <risa> se, se agradece enormemente. Hoy más que nunca, y perdón que, que, que empiece por aquí, pero rescato uh, aquella frase que icónica, de Marcel McLuhan Dicha en los años 70 De El Medio es el Mensaje Yo tengo la impresión De que hoy más que nunca TV UNAM Es el medio Que lanzará ese mensaje
24: Bueno yo tengo la impresión De que más que nunca Todos los medios este, Son el mensaje A la luz de la revolución digital Es decir Lo que pasa es que La revolución digital Cambió completamente El lenguaje Los formatos De los medios de comunicación Y todos los medios De comunicación Los públicos Los privados Los nacionales Los extranjeros Los ricos Los pobres Los izquierdas Los de derecha Pues estamos tratando de comprender qué nos pasó, es decir, nosotros entendíamos la revista, el periódico, el programa de tele, el programa de radio y de pronto todo empezó a converger, todo empezó a vivir en una sola casa en el caso de TVUNAM será tv.unam.mx pero no significa simplemente trasladar los contenidos que hacíamos en otros medios a una nueva casa, sino esa nueva casa el medio es el mensaje, impone ciertos lenguajes, ciertas maneras de decir las cosas y en TVUNAM como en muchos otros lugares, como aquí en primer movimiento, como aquí en Radio UNAM, pues estamos tratando de entender eso?
3: Por un lado y por el otro estamos tratando eh, de, de repensar los medios universitarios. Nicolás, no sé qué opines. Eh, hay una, una frase de, de Barro Sierra que yo repito mucho que es, México se discute en la universidad y yo creo que se discute sobre todo en sus medios, ¿no? O sea, se, se puede discutir en sus aulas, en sus en sus cubículos, en sus auditorios, pero también se tiene que, que discutir en sus medios. ¿no? La UNAM y México se discuten a través de TV UNAM y de Radio UNAM. ¿Cómo responde TV UNAM a esto?
24: México estuvo durante muchos años lastrado por un modelo de medios de comunicación que privilegia que privilegia lo privado en detrimento de lo público. Eso, pues, si quieren echar la culpa a alguien, échenselo a Guillermo González Camarena. En los años 50, muy a principios, no, de veras, a finales de los años 40, este, el presidente alemán manda a Guillermo González Camarena a Salvador Novo a hacer un estudio por todo el mundo para ver cuáles son los modelos de televisión. Novo llega proponiendo un modelo como el británico, que privilegia la televisión pública. González Camarena, por obvias razones, porque se movían a intereses del presidente alemán, pues propone un modelo como el estadounidense, que privilegia la televisión privada. Hemos estado lastrados durante todas estas décadas por ese modelo. La revolución digital permite subvertirlo. A ver, les doy un ejemplo. Primer movimiento. Es decir, cuando todos los medios vuelven a ser, digamos, puestos en un plano de horizontalidad al ya no importar la preponderancia, el poder económico, de la posibilidad de tener sí. salidas de la televisión privada o de la radio privada, bueno, pues un medio como primer movimiento se puede Colocar entre los informativos más escuchados de la radio, puede ser un líder en su segmento, entre las 58 estaciones de radio, a pesar de ser un medio público. La revolución digital es una gran oportunidad para volver a poner en valor los medios públicos. Entonces, a lo mejor en TV Unam no tenemos tantas repetidoras, somos un, estamos multiplexados por el SPR, a lo mejor...
3: ¿Qué, qué es eso?
24: A ver, con la televisión sí, paso, digital... Paso. Bueno, a ver, poco a poco. El SPR es el Sistema Público de Radio del Estado Mexicano, es, digamos, el organismo articulador de los medios públicos y tiene una concesión de televisión terrestre. La televisión digital permite... ...multiplexar, es decir... ...pues digamos que viva TV UNAM de la bondad de los extraños... ...o sea que el SPR como que nos cargue... ...y cargue uh -huh. el canal del Congreso... ...y cargue a Televisión Educativa... ...es decir que varios medios podamos sumarnos... ...como que se fragmentara digamos esa señal... ...y tuviéramos por eso... ...el canal de TV UNAM es 30.2... ...es uh -huh. decir el punto es porque somos unos... ...multiplexados... ...bueno a partir de eso... Eso hubiera sido muy importante porque pues, el SPR no más tiene 16 repetidoras. La revolución digital permite que los programas de TEUNAM vivan siempre. Y por siempre Desde el momento mismo de su estreno A partir de lunes En la red Entonces pues ya tenemos tantos canales de difusión Como cualquiera Como además los derechos autorales son de TV UNAM Y TV UNAM lo que quiere es que los contenidos se viralicen No quiere lucrar con ellos pues Estarán disponibles siempre, por siempre Y en todos lados Si ustedes están en Namibia, en La Habana En Bangladesh, en Miami, en París Van a poder ver los contenidos de TV UNAM Porque están disponibles en la red Eso es una ventana de oportunidad pues A ver, lo mismo les va a pasar a ustedes con con el podcast de Primer Movimiento, ¿no? Sí. Por
3: supuesto. Y con la señal por
2: internet también.
1: En Groenlandia, nos escuchan. ¿De verdad? ¿Sí? Nos han mandado mensajes. Sí, sí. Me gustaría
2: wow. detenerme en el tema de los contenidos. He escuchado eh, otras de las entrevistas, he leído muchos de los artículos que se han publicado alrededor de la nueva programación de TV UNAM, de todo lo que estás haciendo, Nicolás. Y hay una parte muy interesante que precisamente te escuchaba ayer decir... Eh, más allá de los programas que se van a hacer que me gustaría que los, los fuéramos tratando de, de uno en uno ahorita les contamos el tema del documental a mí me interesa muchísimo eh, no, la producción de documental en nuestro país cada vez es menor o eso pareciera pero no no es tanto. Y TVUNAM va a tener una, pa una parte muy importante de difusión de documentales y de producción de documentales.
24: Es que, a ver, yo creo que el documental de pronto se volvió relevante. Yo creo que la punta de lanza ahí fue presunto culpable. Es decir, presunto ¿Sí? culpable sí. logró poner un tema en la agenda a través del cine documental y eso revaloró el documental. Creo que YouTube tiene muchísimo que ver en eso. Claro. YouTube le dio una ventana al documental que ni siquiera la televisión pública le daba Así mucho es. históricamente. Si el canal 22 y canal 11, pues ahí le daban como chance sin de vez en cuando. Pero no importante, creo que también tiene que ver con los lenguajes de la revolución digital AI. los programas que se hacen en foro en una escenografía, muy padre, etcétera los ve uno y si bien fu funcionan para ciertas cosas para las más de debate, por ejemplo, debate político, debate de opinión,
2: que van a tener muchas, pero así va a tener
24: bastantes para algunas cosas se ven viejitos, es decir, se ven como, pues digamos, como de otra época. Uh -huh. En cambio, el documental se antoja el lenguaje de hoy, se antoja el lenguaje con el que una nueva generación, a la que yo ya no pertenezco, pero a la que estoy muy atento, se está comunicando. Entonces, una está fomentando, está privilegiando el lenguaje documental. Por ejemplo, Espacios es una serie que parte de la arquitectura para llegar a la sociología o a la antropología. Es decir, a ver, Museo Universitario del Chop. Pues ese era el centro del underground, ayer era el semillero del underground, y mm -hmm. antes fue el de Juan López Moctzuma y Museo de Historia Natural y muchas cosas, pero era el semillero del underground, y de pronto ya no es, ¿por qué? ¿Por la intervención de Enrique Norten? ¿La intervención de Enrique Norten está bien o está mal? A ver, hay una cosa muy curiosa, a mí me gusta mucho, al director del Museo Universitario del Chopo, Pacho, no le gusta tanto, qué curioso. <risa> ¿Cómo cambió la vocación del Chopo con esa intervención? ¿Por qué se fue el tianguis universitario del Chopo de ahí? ¿Es un museo de barrio? ¿Es un museo universitario? ¿Es un museo del underground? ¿Qué es el underground? ¿A poco de veras todavía existe el underground? Entonces... Una miniserie documental pretende responder esas preguntas que parten de un edificio arnubo hermosísimo de principios del siglo XX, pero uh -huh. que a partir de eso, a partir de la arquitectura, cuenta esas historias. Lo mismo con el Centro Cultural Tatelolco. Lo mismo con la Biblioteca Vasconcelos. A ver, ¿servía para lo que quería Vicente Fox? No. ¿Es cierto que no sirve para nada? No. Poco, sorpresivamente. No, sirve. No.
3: Atiende a una comunidad gigante.
24: Y atiende a una comunidad que no era la previsible. Así Se vuelve un polo de desarrollo cultural en el norte de la Ciudad de México. Es decir... ¿A lo mejor fue una buena decisión construirla? No, pero sirve para algo y sirve bastante bien. Hay una, una serie documental con eso. ¿Qué pasó con el edificio ermita? ¿Cómo se relaciona el edificio ermita con la gentrificación de esa zona? ¿Eso es bueno para la zona o es malo para la zona y para el edificio ermita? Es decir, esas son las preguntas. Esas preguntas solo las responde bien un documental. Un programa de museos, pues a ver, vamos a mandar a Susan Crowley a probar el simulador de Universum Vamos a mandarla a platicar con Anish Kapoor y a platicar con Cuauhtémoc Medina de esa exposición in situ y a que la recorra con nosotros. Vamos a mandarla a la exposición de Valenciaga en el Museo de Arte Moderno, a la exposición de Fischli Weiss en el Museo Jumex. No solo museos universitarios, no, porque nos veamos la universidad a cuestas. ¿Qué hizo Susan? Se llevó a Cuauhtémoc Medina al Museo Jumex y le dijo: A ver, ayúdame a entender la exposición de Fischli Weiss. ¿Quiénes son estos señores? Es decir, la idea también es sacar a pasear a la universidad. La idea es que la universidad sea la lente que nos permita ver no solo lo que hay adentro de la universidad, sino sobre todo lo que hay afuera de la universidad, en la ciudad, en el país, en el mundo, en el pasado, en el presente, en el futuro. Discutir
3: a México desde la universidad. Y al la mundo. Mesa. Y al mundo, por supuesto.
1: Y, y, y queda claro que es una televisión universitaria que responderá a los intereses de la universidad y que estará planteada a partir de la crítica, la autocrítica y todo que... Es que a ver, eh, porque eh, a, hubo de repente el temor, y lo, y lo decimos así, si no, si no ¿para qué estamos aquí hablando? Pero por, a ver, a por de, supuesto, de que porque venías de una televisora, yo, que entre paréntesis, y por si no lo saben, yo
2: Muchos también trabajé
1: A ver, televisora. yo trabajé en esa televisora y, y, y jamás representado no sus intereses. Eso. Sí, yo fui bueno, es
2: mucha la gente A ver, que yo fui jefe de
1: redacción de Para Gente Grande durante tres
2: años. A
24: ver, esos dos programas son grandes programas que produjo Televisa, eh, para gente grande está muy bien, Plaza estaba muy bien, Plaza Sésamo está re bien. Por cierto, Plaza Sésamo es un producto de la televisión pública, Así de es. PBS, Así del es. Children's Television Workshop, es. que encuentra su hogar en la televisión Ajá. privada. Pues es que las cosas siempre son mucho más complejas de lo que parece.
3: Pero a ver, eh...
1: Bien, no no viene representando ningún interés más que los intereses de la comunidad universitaria
24: y los intereses de los usuarios de TV UNAM, de sus espectadores, es decir, pues lo que queremos es hacer una chamba que esté bien. Además, Benito, el medio es el mensaje, Gracias. es decir, no se me antojaría mucho producir una telenovela, pero si se me antojara no sería el lugar para hacerlo TV UNAM, eso me queda muy claro.
2: ¿Qué si sí es eh, ¿qué, ¿Qué sí va a haber en TV UNAM? Tenemos ahora 10 series, si no me equivoco ¿Qué series? Cuéntanos
24: 10 nuevas series, a ver, ya, les, ya les conté de dos Ya les conté de espacios, ¿Espacio? que parte de la arquitectura Ya les conté de gabinete, que es nuestro programa de museos uh -huh. Punto Doc, que ayer recibió el primer corte de edición de Punto Doc Recién salido del horno Es una serie que promete quitarle a los programas literarios Lo cuadrado de la mesa redonda Venga. Les juramos que no va a haber ah. escritores platicando Venga. Lo que va a haber es un carrusel de contenidos Que nos permitan, de entrada, ver el trabajo literario desde dentro. ¿Cómo mm. escribe Alberto Ruiz Sánchez? Pues vamos a meternos a su estudio a verlo. Yo estoy
1: seguro que desnudo.
4: Ah, <risa> ay, que en punto
24: doc, vestido, para terror de todas sus fans, que yo creo que estarían encantadas de verlo ahí, digamos, tumbado en mogador esperando a una odalisca.
1: <risa> Pensamos lo mismo. Sí, pues,
24: sí <risa> no estaría seguro, pero yo creo que es el placer es solo para Margarita de Arellano, ¿sí? Así es, así es. ¿Cómo, cua, ¿Cómo son las noches de insomnio de Alberto Chimal? ...que nos lo cuente a cuadro. Se de una deben ser de miedo, de miedo.
4: De
1: bueno, de miedo.
24: también está Raquel Castro, su mujer... ...en el programa y algo de Pero eso la pobre
1: Raquel debe esconderse en el closet ...con las noches
24: de insomnio de <risa> Alberto. Alberto. Raquel
2: y los muchos gatos que todos hacen ciencia Ajá. ficción y terror.
24: Hablan de los gatos los dos en el programa, por, por supuesto. supuesto. Pero todo esto es un entorno... ...en donde la animación es muy importante. una nos gusta mucho trabajar con animación... ...contexto cinético es decir... ...jugar con todos los recursos visuales... ...para uh -huh. contar de manera visual una historia literaria. Uh -huh. No queremos mesas de escritores. Queremos, por supuesto, que haya actores, pero no declamando. Y si les ponemos el reto de interpretar un texto literario sin palabras, si de pronto les decimos, oye, échate este Chesterton, échate este uh -huh. Coleridge, échate este Rulfo, uh -huh. échate este Malarmé sin abrir la boca. ¿Saben? Una cosa que tiene mucha importancia en Punto Doc son los libros ilustrados. ¿Por qué Ay, no hacemos qué bueno. que la cámara pase por los libros ilustrados. ¿Eh? Entonces el primer programa, por ejemplo, bueno. hay un paseo por la nueva edición de la migala de Juan José Arreola que es el Fondo ah, de Cultura hizo? Económica, pero con la cámara. La cámara nos lleva a pasear por ese libro ilustrado. Bueno, ese es Punto Doc. Luego uh -huh. tenemos también eh, entre esa barra de programación tenemos Refracción Refracción es un programa de ciencia que conduce Javier Cruz que se hace en uh -huh. colaboración con la DGDC con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia por cierto Javier Cruz universitario a quien conocí en la televisión privada trabajamos juntos en TV Azteca luego trabajamos juntos en la televisión pública en Canal en 22 TV. y ahora en TV UNAM y Javier digamos se ha movido con extraordinario donaire entre los medios públicos y los medios privados. Él no es un divulgador científico, él es un periodista científico. Que Entonces, no ¿qué va bien, a hacer? Va a ser periodismo hardcore. Se va a meter en temas que son de actualidad, que va, pueden ir desde lo político hasta lo cotidiano y los va a leer a la luz de la ciencia.
1: A ver, vamos a seguir hablando, solamente que en este instante nos desenlazamos de nuestra señal del 860 de AM. Agradecemos inmensamente a todos los compañeros de, de, de AM y le vuelven con su programación habitual y en unos segundos estamos con ustedes.
2: Ah, ¿Qué tal esa pausa tal? dramática? Unos eh? segundos fueron
1: dos. Nosotros Segundos. seguimos en el
2: 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx Un abrazo para todos los que se quedan con nosotros y para los que ya no pues ya no, ya no lo van a escuchar Pero nosotros seguimos aquí con Nicolás Alvarado, el nuevo director de TV UNAM
1: Hay un montón de gente que ya está escribiendo y que nos da mucho gusto que escribe Que nos da, da mucho gusto que algunos estén cambiando eh, una cierta visión Pero bueno, mm, a ver, a ver sí. aquí hay una pregunta importantísima Pero
3: ¿Para es que cuándo realmente?
1: No, para cuándo TV UNAM? En Alta no, definición. Pero,
3: pero se quedó a la mitad de Ay, las perdón, series. Perdón, y si perdón. lo interrumpes es como el callejón del beso. Lo interrumpes tiene que volver a empezar desde el principio. Ay, no, qué
24: barbaridad. <risa> eso ya es como tortura china. Eso, eso ya es un cuento de Borges. Qué barbaridad
3: se llama carrusel de medios no, bueno. el cuento de Borges ahí entonces, tienes razón
24: a ver, ahí les sigo contando entonces los programas de tv UNAM. tenemos también entre esta barra programática observatorio cotidiano, observatorio cotidiano no arranca este lunes 8 de agosto porque uh -huh. tenemos olímpicamente, ahorita les cuento olímpicamente, olímpicamente va a ser hasta el 21 pero de lunes a viernes a las 9 y media de la noche, lo que vamos a tener es una barra de opinión uh -huh. que ponga a la universidad en el centro de la opinión digamos publicada o mediatizada, es decir pues cómo es posible que llega uno a una cena y le dicen a uno, oye, ya viste que traía Canal 11, los hombres de negro, oye, ya viste que dijeron Leo Zuckerman y Javier Tello. ¿Y dónde está la universidad? ¿Dónde está la opinión general en la universidad? En primer movimiento, sin duda, pero tiene que estar en TV UNAM también. Por supuesto. Entonces, todas las noches, una noche a la semana va a estar Pedro Salazar analizando la coyuntura informativa desde el derecho. Una noche, Fernando Castañeda, exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas, claro. desde la política. Una noche, Mireia Imas desde las ciencias y las ciencias del medio ambiente particularmente. Una noche, Pacho, desde la cultura el director del Museo Universitario del Chopo y una noche Rolando Cordera desde la economía ah, qué maravilla. entonces bueno, la idea es y a ver, Mirella y Pacho otra vez no van a hacer divulgación científica o divulgación cultural, van a hablar del hoy no circula, o van a hablar uh -huh. del matrimonio igualitario, o de la, legación, de la legalización de la marihuana o del calentamiento global reflejado en las políticas públicas, a lo mejor en la elección de Estados Unidos, uh -huh. es decir la idea es poner en juego el conocimiento universitario claro. para hablar de lo que está pasando, para hablar de la coyuntura. O
3: sea, lo que hacen aquí.
24: Exactamente, exactamente. Lengua Larga. Lengua Larga es un programa de concurso que conduce mi querida amiga Laura García. Uh -huh. sí, Laura uh -huh. es un encanto. Es
1: un encanto y además pues, es, es un... Es una castañuela, como diría mi madre. <risa> ella por doble razón. Además. Ella por doble razón.
24: ¿De
2: qué va lengua larga?
24: Lengua larga, a ver, se po hay dos equipos, dos equipos que vienen de alguna escuela o de alguna facultad de la universidad. Ok. Prepas, SHs, facultades, es decir, todos los alumnos de la universidad de posgrado pueden participar. No tienen que ser de una disciplina humanística, pueden ser de una disciplina científica, pueden ser de una disciplina administrativa pero sí tienen que tener un interés con el lenguaje porque son retos que tienen que ver con el lenguaje. A ver, dame antónimos, dame sinónimos, dame un campo semántico, eh, dime, dame a adivinar el título de Lapando o el título del Señor de los Anillos, pero a ver, de Lapando, sin usar las palabras ni José Revueltas, ni Lecumberri, ni Cárcel, ni Celda de Castigo. Felipe
1: Casals. Por Ahí está mi
24: respuesta. No, Anophelia Murgué. Ah,
1: Anophelia Murgué. Ahí
24: está. Órale. claro no, Entonces, bueno. es, un, es un juego justamente. No los vamos
3: a mandar, ¿eh? <risa> <risa> en equipo equipo primer movimiento
2: quiere ir a
24: jugar. Ah, jugar. bueno, tenemos, tendremos que hacer algún día un lengua, leer, un, un lengua larga de las estrellas. Y entonces irá primer <risa> movimiento a jugar a lengua larga. Me parece muy bien, porque ahorita, ¿alguno de los tres es estudiante universitario regular?
1: No. No, no yo, ya,
3: que yo ya acabé.
24: No pueden ir a
1: la lengua larga. ¿Ah, no. Oh, Pero no. nos ah. podemos inscribir a algún, al Canon Holmes no
3: sí ¿Se Bueno, puede? yo voy a dar
2: uno del... Ok, luego. pero ¿se
3: va a pasar por Teunam o qué? ¿Cómo no. Qué?
2: no, para podernos inscribir...
3: distraes ¿Sí con lo del canon? Ah, nos podemos inscribir en Ay, la educación Ya me continua? entiendo, por
2: sí, eso. Pues sí, por supuesto. Ay, ustedes okay.
24: pueden hacer todo lo que ustedes quieran en la vida. Está bueno. <risa> Suena bueno Lengua
2: Larga. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué otro tenemos por ahí? Va a
24: estar muy bueno Lengua Larga. Bueno, vamos a tenemos ahorita actualmente, en lugar de observatorio olímpicamente... Olímpica, olímpicamente es nuestro programa de Juegos Olímpicos, Ajá. hicimos una alianza con Claro Video, con la televisión privada, que nos dejó utilizar las imágenes de los Juegos Olímpicos ahora, Excellent. de este, los Juegos Olímpicos de Río. Entonces, bueno, enviamos a Marco Hernández, un extraordinario periodista cultural, a que fuera a ver qué pasa con el río contemporáneo, cómo están los problemas de movilidad, cómo están los problemas políticos, de pero basura, cómo está el diseño de moda, cómo uh -huh. está el arte contemporáneo, cómo está la gastronomía, los restaurantes en la lista peregrino pero cómo está la gastronomía también en las favelas pacificadas, o como dice Marco, en las favelas hipsterizadas, que las hay muchas, muchas, <risa> muchas,
1: no, no, a ver, Rosiña, eso, eso es justo frente a, bueno. a la playa de Ipanema, está Rosiña, que es una, una favela, que se convirtió en un, en una favela hipsterizada.
24: Bueno, dice Marco que el mejor bar al que fue en todo su viaje a Río, en el que grabó, por cierto, estaba en una favela uh -huh. y que es una favela, pues como para público cool con dechi digamos, en el equivalente del de allá. Ese fenómeno lo va a empezar a estudiar en paralelo van a estar con conductores Rodrigo Márquez Tizano y Pablo Duarte. Rodrigo Márquez Tizano trabaja en la revista Vice México, uh -huh. Pablo Duarte trabaja en el sitio web de Letras Libres, es el editor del Gracias. sitio web de Letras Libres. Y entonces qué van a hacer Rodrigo y Pablo? Van a platicar desde el conocimiento universitario de lo que sea allá. A ver, ¿saben quién va hoy en la noche a analizar la inauguración de los Juegos Olímpicos? Lorena Massa, la directora de Teatro UNAM. Ah, mira.
2: Excelente. Lorena
24: que ha hecho desde obras chiquititas a mí hasta me producir humbra, hasta grandes montajes. musicales, sí, Bésame claro. mucho lo dirigió Lorena Masa, claro. por ejemplo. Pues creo que es una candidata idónea para eso, pero ayer tuvimos un experto en Brasil, y particularmente en movimientos agrarios de Brasil, este, de la Facultad de Ciencias Políticas, hablando uh -huh. de lo que pasa allá, o sea, seguimos el ejemplo de primer movimiento, Hacen por eso bien, ya sabemos quiénes son, los hemos estado observando, hay un ojo avisor que todo lo ve, pero no es mío, es el ojo de Luisa
2: Iglesias. Esa <risa> es una gran noticia. Cuenta. Es que, a ver. ¿Ya vieron este ojo que está en CU. ¿Alguien ya vio el ojo? ¿Ya vio este anuncio gigantesco de TV Unam? Por es, ahí? ¿Eso ese es mi ojo? De, y me estoy de, muy contenta. Pues. Es gracias, Nicolás. No, gracias. gracias
24: a ti. No, a ver, el, el, el diseñador que hizo ese cartel decidió que el ojo más precioso era <risa> el tuyo. Ay,
2: ay, 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 ay. Tu ojo el se, hizo le, hizo y le hizo ojitos. Le hizo ojitos. Pero, ¿qué pasa con este <risa> ojo? ¿Por qué eligen un ojo, por ejemplo, para esta nueva campaña? ¿Para qué es? ¿Qué o está bien? ¿A quién estamos viendo?
24: A ver, yo creo que tiene que ver con que lo que tiene que hacer TV TVUNAM es exhortar a mirar. Lo que nosotros queremos es orientar el ojo, digamos, decirle, mira, aquí... Hay una exposición que vale la pena. Mira, Eso. aquí hay un fenómeno sobre el que te han dicho cosas. Por ejemplo, la primera emisión de refracción es sobre el efecto Mozart, que es por supuesto uno de los grandes descubrimientos de la ciencia. De esa ciencia que se llama mercadotecnia. No es cierto que los bebés se vuelvan más inteligentes oyendo a Mozart y Javier Cruz. De ¿Cómo? No, no. Entonces, si los pobres niños. A que Deep ya Portland, pero la se la vuelven más ricos ¿sí? los productores de discos de Mozart. Sí, Eso sí. sí, sí. Es se vuelven beneficio? más inteligentes si oyen a Deep Purple. ¿Tú crees? Yo, pues, no sé, pero suena divertido. <risa> yo creo que tu es más divertido si yo a el eso sí. Eso sí,
3: eso siempre. Eso
24: siempre es de lo más divertido. Sí, pero te dan, te,
3: se te pone la manita así para la
2: copa de Martínez. Pues,
24: yo, yo ya nací con la manita así. Sí. Sí, Un viernes hago a Martínez. Eso, es eso lo que también. Sí sé hacer.
2: Pero el ojo Espera. mira, el ojo ver, atiende. El ojo mira. Estamos atendiendo algo distinto. Estamos viendo nuevas cosas en la universidad. Estamos sacando Estamos a pasar a la, la universidad. universidad. Eso me parece importantísimo, que la universidad salga y convivan entre, entre muchísimas otras disciplinas. ¿Y qué pasa con la otra disciplina que, que yo creo que sigue por ahí, que es el cine? Bueno. Hablando de
24: ver. A ver. El cine ha sido uno de los productos emblemáticos de TV UNAM. TV UNAM tiene uno de los mejores acervos filmográficos que tenga la televisión Exacto. nacional. Por cierto, parte de él, por obra y gracia de la televisión privada, TV Azteca le donó muchas películas extraordinarias cierto. a TV UNAM. Muchos de Billy Wilder, por ejemplo, Testigo de Cargo y Una Eva y Dos Ay, se las donó TV Azteca a, a TV UNAM. Entonces, ¿Qué vamos a hacer con el cine? Por supuesto, seguir teniendo el mejor cine de antes y de ahora, de México y de Europa y de Hollywood y de Asia y de América Latina. Pero lo vamos a poner en contexto con el conocimiento universitario, pues si la UNAM es el lugar del Cine Debate. Entonces, a ver, Eva San Jorge, directora uh -huh. de
1: FICUNAM. Pues, es que si sí les aprendimos mucho a primer movimiento, pues no, yo sí soy ya no usuario de no, una, ya Estamos empezando a inflarnos como sapos y luego tendrá que venir un príncipe a besarnos.
24: Pues yo siempre he querido ser como tú cuando sea grande. No,
1: hombre, a
24: ver. <risa> Tiene tiempo todavía. Eva San Jorge de Ficunam. Abril Alzaga, directora de la Cátedra Bergman. No, Manuel bueno. Villanueva, nuestro subdirector de programación, que la culpa por las gastaderas que se va a hacer a los mercados cinematográficos es que ahora viene y presenta las películas. Jorge Linares, nuestro subdirector de planeación, que le sabe al Excel, pero le sabe al cine todavía más. Y José Antonio Valdés Peña, porque bueno, nos gusta dialogar uh -huh. con otras instituciones. Sí, Hicimos pasó. un convenio con la Cineteca Nacional para que José Antonio se viniera a TV UNAM. Entre todos van a estar platicando, van a estar presentando las películas y luego van a traer... A un académico o a un investigador a contextualizarlas. A ver, vamos a dar Medea, pues que venga alguien de la Facultad de Filosofía y Letras y que contraste las distintas versiones de Medea, incluida la de Pasolini, las distintas versiones en el cine y en la literatura dramática pues y supuesto. en la literatura en general, pues de eso es de lo que se trata, de poner en juego el conocimiento universitario.
1: Nuestras ah, redes han vale. estallado y lo agradecemos inmensamente a todos los que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento. Y te tengo que decir, Patricio Rodríguez dice, me encanta el planteamiento, es el canal que más vemos. Felicidades.
4: Uh -huh. Miri sabes.
1: Isaac dice, he visto las entrevistas de Nicolás eh, y, y suena muy bien el cambio de TV UNAM. Suena bien. Luego está por ahí. Mejor? No, mira, está, no, mira, está. Ahora que se vea bien. <risa>
2: Ah, hablando oh, ah, la HD. Judith sí, Meléndez
1: dice, bravo TV UNAM, vemos la presencia de Nicolás, nuestro UNAM se posiciona en todo como debe ser.
24: Eh, no contesté el HD.
1: Abraham Alonso HD. dice, ya me dieron ganas de ver la TV. Y Diogenito dice, yo soy uno de los que no, a, a los que no cayó de lo mejor, Nicolás, pero reconozco que suena interesante la propuesta. Yo creo que eso se, de eso se trata, porque la descalificación per se, eh, significa que no estamos atendiendo, ni viendo, ni escuchando. Ni esperando. Ah, no, es ni que... Esperando. Y, eh, Creo que por eso quisimos invitar a Nicolás para que Uf, nos gracias, contara bueno, la programación. Manienes, gracias, Luis. Ah, yo, es uno de los tipos más inteligentes que yo conozco no. y lo digo sin sí, ningún ambaje. No, bueno. Hemos vivido muchas aventuras. Bueno, con por Benito. supuesto. Y además desde las mejores trincheras. Y esa es la parte importante. Y las mejores trincheras es lo público. Es la creación de comunidad. Y sin duda apuesta... TV UNAM a la creación de una nueva comunidad que mire la televisión con un ojo crítico, distinto.
3: Cuando platicamos de, de tu de bueno, de bueno la nueva parrilla y del nuevo planteamiento de, de TV UNAM, hablaste de, eh, de una incidencia de los estudiantes, porque yo creo que eso es algo eh, muy interesante, que no sea, en lo que no se ha hecho suficiente énfasis. Nicolás, ¿cómo van a entrar? Es, es que de pronto en la UNAM, a, a, a mí la impresión que me da es que, nos ocupamos mucho de los del cubículo, los los académicos, los académicos, siempre. Y de pronto los estudiantes son como un moho que les crece a las islas y que, y que se renueva periódicamente que nunca acabamos de entender quiénes son y qué hacen ahí. Entonces, ¿cómo va a atender TVUNAM al público eh, estudiantil?
24: No, y te voy a contar otro vicio, tanto de la televisión privada como de la pública, que es, ah, ¿cómo le voy a dar a los chavos? Manden unos videitos. Ajá. Por, con su teléfono tomen unos videitos y nos los mandan. Y luego, uh -huh. pues, esos videitos no hay ni quien los quiera ver. Lo que decidimos fue involucrar a los estudiantes en los procesos de producción y de creación de contenidos de TVUNAM y a cuadro. Por supuesto, tenemos como muchas dependencias universitarias un programa de y de servicio social muy nutrido uh -huh. en donde de esas filas han surgido extraordinarios funcionarios de TVUNAM, muy jóvenes además pero por otra parte le pedimos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la Facultad de Derecho que tuvo ganas de sumarse y quedó una de ellos y al CUT que nos ayudaran a hacer un casting, un casting con distintos estudiantes o recién egresados de las facultades o del CUT uh -huh. y que ellos fueran los presentadores de los programas a ver pues está muy bien tener todo Meliés, una serie documental sobre eso, o un documental sobre el microbioma, o una miniserie basada en Alejandro Dumas. Ajá. ¿Y eso que tiene que ver con la universidad? Pues así en frío, nada. Así podría estar en Eurochannel, o podría estar en Filman Arts. Pero, si hay un estudiante universitario, que además nos genera empatía en términos de, bueno, a mí no yo estoy viejito, pero a los jóvenes que me lo presenta y luego me lo contextualiza con la ayuda de un académico, o un investigador oye, pues yo voy a entender mucho mejor una miniserie basada en Ruy Blas de Víctor Hugo, si uh -huh. viene alguien de letras francesas a platicarme de eso yo voy a entender mejor a Méliès, si viene alguien del CUEC a platicarme de eso pero ¿quién es su interlocutor? su interlocutor es alguien joven, es un estudiante que tiene las preocupaciones las inquietudes, los conocimientos de los estudiantes y que parte de ese mundo. Ah, y además
3: del otro lado, o sea, ¿cómo tienes, cómo, cómo vas a tener una carrera de, de comunicación, una serie de carreras relacionadas con la comunicación que podrían encontrar en los medios un mercado? Y les dices ah sí, pero la tele y la radio de la universidad no son para ti.
24: No, y además hay que involucrarlos en procesos uh -huh. profesionales. Es decir, la idea es saber, ¿tienes ganas de hacer esto? Te invitamos, participa, te hacemos una prueba y luego te involucramos en un proceso de producción que son procesos de colaboración con gente que ya tiene muchos años trabajando en TVUNAM o gente que ya tiene muchos años trabajando en otros medios de comunicación y que lleva TV Unam que también son susceptibles de enseñarles a hacer cosas.
4: Pues, Puedo hacer una ser?
1: pregunta de solo dos letras. HD. Ya, exactamente. Volvemos al nos HD. vuelven a preguntar HD. Ahí nos les van va.
24: muchos. TV UNAM no es cierto que no esté digitalizada, pero no está completamente digitalizada. Okay. A ver, ahí les va cada parte del proceso. Cámaras de TV UNAM, HD. Así las recibí, uh -huh. ya eran HD. Máster de TV UNAM, HD. Yo ya recibí el máster en HD, pero no estaba instalado. Okay. A esta okay, administración okay, okay. le tocó instalarlo. Ya está instalado el máster en HD. Hasta ahí, TV UNAM es digital. ¿Qué queda pendiente? Uno, se necesitan dos microondas digitales, ya están compradas, llegan en septiembre... ¿Por qué dos? Porque una tiene que enviar la señal del máster al transmisor de la DGTV, de la Dirección General de, de Televisión Educativa, que es quien nos ayuda en nuestra transmisión por cable. El, el otro tiene que enviar la señal al máster del SPR, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que es quien envía nuestra señal terrestre. Uh -huh. Entonces, ya generamos una señal digital en el máster, pero el envío de esa señal es análogo. Uh -huh. Nos falta que lleguen en septiembre esas dos microondas para poder enviar la señal digital. Ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque necesita equiparse eh, la DGTB, necesita comprar un telepuerto para mejorar su señal y la nuestra, porque carga con ello en un telecable. Eso sí, digamos, ya no es responsabilidad de TV Unam es decir, nosotros no podemos decirle qué hacer a la DGTV, pero les doy una gran noticia. Gustavo Lomelín, el director de la DGTV, uh -huh. me dijo hace poquito que ellos preocupados por ellos mismos y generosos con nosotros, como siempre han sido, en diciembre van a recibir su telepuerto. Ya tienen, digamos, este los recursos, creo que ya lo mandaron a comprar y lo estarán empezando a instalar en diciembre. Entonces, ¿qué es previsible? Que de aquí a la primavera, digamos, se haya digitalizado completamente TV UNAM. Va a quedar un pendiente, pero no va a incidir en la pantalla. El pendiente es, no tenemos unidad móvil HD. Los conciertos de la OFUNAMI de minería siempre se veían tan tristones visualmente, aunque sonaran tan bien, porque se hacían en SD. Uh -huh. Bueno, ¿qué hicimos este, hace poquito? Hicimos un convenio con el sistema de radio y televisión, Morel, el sistema morelense de radio y televisión, que sí tienen unidad móvil en HD. Y entonces nos están prestando su unidad móvil en HD para que hagamos los conciertos de minería y de OFUNAM. Nos está apoyando Excelente. ahí económicamente también las orquestas para poder sufragar los costos de operación de esto. Nos está permitiendo el sistema morelense de radio y televisión que sean trabajadores de TV UNAM quienes operen la unidad móvil. Entonces, bueno, pues de prestado, ahí estamos en HD en los conciertos también. Excelente. Y esperemos que en uno o dos años tengamos dinero para comprar una unidad móvil HD.
3: Este, si usted puede repetir todo lo que tiene que pasar para el HD, le vamos a dar un premio. No. <risa> el caso es que en primavera.
24: Podría yo ir a concursar a lengua larga. No, que me sí, no, HD. Bueno.
21: Ajá.
3: Pero, Ajá.
1: Se nos Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero yo con Nino. Que es una bonita palabra para lengua larga, a que Nicolás exhorto. Alvarado vuelva. Ay, vea que quieran, yo aquí vengo, vivo bien cerquita. Pero además para seguir hablando de todo lo que va a pasar en TV UNAM, de verdad, mucha mucha gente, nos ha muchos amigos que hacen comunidad nos están mandando mensajes, van a, a ver eh, TV UNAM, lo cual... Eh, creo que es una sí,
4: gran viendo,
24: y que Literal, vean tv.unam.mx a partir del lunes es nuestra nueva dirección electrónica ahí va a vivir todo y va a vivir más que lo que vive en la tele tv.unam.mx y síganos en redes tv.unam es nuestro, twi nuestro twitter tv.unam todas altas es nuestro facebook ojo que sean todas altas y saben cómo van a ver que es el oficial porque van a ver el ojo de Luisa Iglesias Ea.
2: ahí está el R ojo Guillermo que todo dice ve.
1: Nicolás me cae muy bien brillante deseo éxito a él y su propuesta gracias un abrazo por otra parte que no sea del fin de la TV Privada, gobierno, que controlate, R. Guillermo, ah, bueno, Creo a que ver. está claro todo lo que estamos Pero lo,
2: lo que es muy interesante es la comunidad universitaria va a ser escuchada y va a ser reflejada en TVUNAM, ¿no? Y eso a mí me parece encomiable. Es un trabajo bellísimo el que están realizando. El lunes Gracias. 8 de agosto todos vamos a estar pendientes. Seis
24: y media de la tarde nos relanzamos.
2: Ahí empezamos. Y, y nos veremos pronto, ¿no?
24: Del día que quieran, por eso. acá o por allá. Por allá. Eso suena no. interesante. Yo tengo muchas ganas de verlos por allá.
2: Por allá, ¿no? Nosotros también. Ya ¿No? sé quién
24: eres, te he estado observando.
1: Nicolás Alvarado, director general de TV UNAM, con esta nueva propuesta que sin duda hará que abramos los ojos A y ver. los oídos, por supuesto.
2: Nicolás, la producción te quiere dedicar una canción y es...
1: Es, 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 yes, es, oye, y es, nadie se atreve. Y
3: ojalá. Narúa, Nachuba, nafastenda, de, del soundtrack de Ciudad de Dios. Ahí les
24: va. Me parece Ciudad
1: de Dios, ya que empiezan los Olímpicos, Gracias. también los Olímpicos tienen ciudades Oigan, de Dios. Vean
24: olímpicamente desde hoy a las nueve y media de la noche. Hoy, nueve y media de la
1: noche, Está. TV UNAM, olímpicamente. Gracias, Nicolás Alvarado. Gracias a ustedes. Chur, 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 chur,
4: chur.
15: Choque sus mãos para o céu y e agradeça si acaso tiver alguien que você gostaria que estivesse siempre con você. Na rua, na chuva, na fazenda o numa casinha de saber As mãos para o céu e agradeça se acaso tiver
4: alguém que você gostaria que estivesse
15: sempre como você na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber chú,
4: chú, 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 chú.
15: Esquecer seu rosto te fez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim É joga suas mãos para
0: Primer movimiento, clásicamente...
1: Diverso Son
2: las, Son las 9, de 9 de la, la, de la mañana. mañana
1: con 49.
2: <risa> no. Sí, sí, sí. A esa hora es Benito. O, es uno para misma. todos. Todos para uno. Eso, esos
1: Hablando Atos de portos, Bruma.
2: Los, los tres mosqueteros que eran, que eran cuatro.
1: cuatro. Atos, Portos, Aramis y Darth
2: ya iba yo a decir Defendieron no el no honor de
1: una reina casquivana. Si te pones a pensarlo, todo Está es un bien. misunderstanding. Mira, mira en lo, que, en lo
3: que se organizan. Entre, entre otras cosas, defendían al rey y la institución, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y en.
2: Oye, a ver, algo que me encantó de la conversación que acabamos de tener con Nicolás Alvarado es esta parte documental donde habló de lo que estaba ocurriendo en el Museo Universitario del Chopo, de cómo sale, de cómo se arma, de cómo se reestructura. ¿Y qué estará pasando hoy en el centro, en el, ¿En el Museo, Museo Universitario Bueno, lo Tupo?
1: que queda claro es que el Museo del Chopo no es Dinamarca. Mariana Gándara, <risa> jefa de artes escénicas.
2: Ay, escuchamos <risa> la bella Hoy Oímos tu,
1: tu maravillosa risa. Hola, Mariana.
2: Hola, ¿cómo están? Felicidades, primero que nada. eh. Muchas gracias. Mariana, este también, este también es tu cumpleaños, ¿no? Dos años este de primer movimiento, este es un cumpleaños que compartimos.
25: Ay, no, bueno, eso es un gran honor.
2: Te queremos, Mariana.
25: Y yo a ustedes, muchísimo, muchísimo. Oye, gracias por generar este espacio de encuentro, de comunidad, donde todos los días uno siente que hay un oasis en la radio.
2: Esa misma sensación de oasis se siente cuando vamos al Museo Universitario del Chopo y cuando nos damos una vuelta por todos los contenidos impresionantes que tienen, pero sobre todo por estas obras. Eh, a ver, ¿qué pasa con esto? No es Dinamarca, querida Mariana.
25: Les cuento. Eh, el, el día de ayer justo, Facebook me estaba recordando, ¿no? Este, en esta cosa que ahora hace donde te dice lo que hiciste hace... hace unos ayeres. O
2: sea, ¿qué andabas haciendo? Una
25: foto en donde estamos yo y David Jiménez, el director de Ocho Metros Cúbicos, sentados en las butacas del Foro del Dinosaurio, viendo el escenario vacío. Uh -huh. Y esa foto la tomó la maravillosa Antonita López, que es la que hace el registro de todo lo que sucede en el museo. Y esa foto captura el momento en el que yo platicaba con David acerca de la posibilidad de que esta compañía joven mexicana hiciera una residencia en donde pudiéramos ver una retrospectiva de su trabajo y al final con el buceo como productor, hiciéramos un estreno del último texto que tenía en ese momento David con Edgar Chías, que es Esto no es Dinamarca.
4: Uh -huh.
25: Y el jueves pasado se llevó a cabo el estreno de esta obra, de la cual yo estoy orgullosísima, porque me parece que es, un, es una obra necesaria. ¿no? Eh, esto no es Dinamarca es un montaje que se basa en Hamlet, de William Shakespeare, como punto de partida. Pero que lo que va a utilizar no es tanto la anécdota, es decir, si uno va a ver la obra pensando que se va a enterar de qué va el Hamlet de Shakespeare, este, de una vez les cuento que no va por ahí, porque lo que va a utilizar es los conflictos de los personajes uh -huh. para que nos iban como un crisol de la experiencia contemporánea, de nuestra experiencia contemporánea. Ahí hago una, ¿no? Remarco porque es la nuestra, la de los mexicanos del 2016. Entonces. Hamlet, este personaje que siempre ha sido un poco pusilánime, ¿no? Que, que prefiere mantenerse al margen de la acción, aun cuando ve que todo es caos y que las cosas se derrumban, eh, está todo el tiempo preguntándose si hacer o no hacer, ¿no? si ser o no ser, sí. y, y lo que hace Chías es ponernos de reflejo a todos, ¿no? de decir, bueno, se, se nos cae el país a pedazos, y, y qué estamos haciendo con eso. Pone a, a Ophelia, por ejemplo, como un símbolo de pues de la dolorosísima frustración de la juventud y, y lo que se hace con la esperanza. ¿no? Eh, a Gertrudis, que como todo esto es un gran desorden, la pone a platicar con Yocasta y con Lady Macbeth. Eh, ¿Cuál es la mejor estrategia para lidiar con su hijo y su marido? No, Cosa de la cual las otras dos... O sea,
1: pensé cómo matar a, a, a su esposo y no... va va, va muy bien.
25: Sí, no, bueno. Sí, no, no, <risa> bueno no, yo casi no. hizo varias cosas con su sí, hijo no, también. Sí, no, no, no. Entonces, no
4: necesariamente
25: no, no. <risa> violentas. <risa> este, o bueno, otro tipo de violencia. Ándale. Y, y, ¿Y cuál es la idea de lo correcto? ¿no? Y si realmente uno puede, puede llevar a cabo una acción que sea correcta. Entonces, en realidad la obra es un ensayo. Y es una especie de disección de, de este lugar que definitivamente no es Dinamarca, que no puede serlo, que no intenta hacerlo pero entonces nos pone nos pone en un lugar que, uh -huh. que además es un tono que para 8 metros cúbicos, que normalmente están más en un asunto humorístico y de comedia, es bien interesante ver cómo ha lidiado con esto, y le dan una vuelta increíble, es, es una pieza que además no olvida lo que es el, el núcleo del trabajo de 8 metros cúbicos, que, que tiene esta irreverencia y este esta capacidad de jugar con, con los elementos escénicos para, por ejemplo, de un momento de, de muchísima eh, seriedad, que no solemnidad, no es un momento de, de mucho drama en ese sentido, donde se te está haciendo el corazón añicos, pasamos a una, una secuencia de baile ¿no? alucinante, una especie musical, este o... Terminando ese musical, lo que escuchamos es un manifiesto muy poderoso acerca de, del teatro, de lo que es el teatro hoy en día desde... y, y de cómo cómo protegerlo.
1: ¿Desde desde cuándo, Mariana?
25: Esto está desde el jueves pasado, nos quedan tres funciones, nos queda hoy viernes, sábado y domingo, este tenemos todos los cuentos habituales de, de universitarios, inapam este estamos a las 8 el día de hoy, sábado a las 7, domingo a las 6, en la página del museo pueden encontrar toda la información acerca de la pieza, es www.chopo.unam.mx, igual en Facebook, como amigos del Museo del Chopo, o en Twitter, como sí. Museo del Chopo, pueden encontrar también otras promociones que tenemos con esto, que de verdad, yo les pido que no se la pierdan, no. porque porque es es una obra... Que ver todos. Ahí bien, estaremos, bien.
1: esto no es Dinamarca Mariana Gándara, te mandamos un abrazo fuerte
2: Ah, y yo a ustedes Gracias, querida, te queremos Los quiero también Bye, querida. Bye.
1: Tenemos una nota
2: Así es, predomina la participación de las mujeres en el cine En el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Más del 50% de la plantilla estudiantil Está integrada por mujeres Nuestra compañera Cristina Godínez nos brinda más información
20: Paso de hombre pues sí voy a hacer algo, mandarle un consejo, fíjate bien, dile que se apodere de la voluntad de ese hombre.
23: En industria del cine y en la formación académica, va en aumento la participación de las mujeres. Para María del Carmen Lara, directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, se ha roto la dominación masculina en el ejercicio del séptimo arte. Dijo que a lo largo de
22: la historia en el CUEC,
23: la presencia femenina ha ido ganando terreno.
22: Buscamos que mujeres ocupen ciertos papeles de decisiones. En la administración también hay otra mujer. Y además de eso, creo que lo importante es que veamos que dentro de la formación escolar, tanto en la maestría como en la licenciatura, más del 50% están siendo alumnas mujeres. En cuanto a temáticas, se nota
23: el sello femenino al abordar los derechos del cuerpo, a decidir, a pensar, a las libertades en general y a la denuncia contra la violencia.
22: A pesar de nuestros propios mitos de no acceder a la parte técnica o a pesar de lo que es la formación cultural donde se nos considera no aptas para las cuestiones técnicas, eso ha sido un paradigma que el Cueca rotó mucho y que eso obviamente influye no nada más en las docencias que el Cueca hace en otros centros, sino también en la presencia en el cine industrial de las mujeres.
23: El profesor decano de Cinematografía en el CUEC, Mario Luna, comenta que se ha roto el dominio de los varones. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
1: voloteando Llega hasta aquí nuestra queridísima Vania Nuche.
2: Hola Bania.
3: Muy buen día a todos. Hoy en Radio Unam a través del 860 de AM a las 11 de la noche no se pierdan la quinta parte de París Se Quedó Sin Julio, historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Mañana recuerden a las 10 de la mañana escuchar Hocus Pocus con el tema Escasez y Cuidado y recuerden visitar nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx para que escuchen nuestro podcast y y síganos también en redes sociales. Les tengo una sorpresa sobre el aniversario y lo subo al rato en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Respira, Dania, Vania, Gracias. Yo, Yo ya gracias. lo vi. Sí, está a bueno. ver, no nos podemos Ajá. ir. Estamos
1: a punto, pero no nos podemos ir sin darle las más cumplidas. Gracias a nuestra querida productora Silvia Cruz por construir este proyecto con nosotros y llevarlo adelante contra viento y marea durante dos largos años. Te, eh, ella se, se va del programa, pero no se va de Radio Unam. Seguirá aquí y nos deja en buenas manos, nos deja en buenas manos, en manos de Frida y de Pac, bueno, no estoy, oh, sí, sí, no, nos deja en buenas manos, gracias pues, querida Silvia, todos lo... te queremos. Lo, ¿Eh? que,
2: lo que, sucede detrás de, de los micrófonos es de lo, de lo más importante, si este programa funciona es por un equipo inmenso, ¿no? Es precisamente por eso, por todo el trabajo que se hace es entre inmenso todos. pero chico. Somos, nosotros somos <risa> el reflejo de lo que está pasando Así del es. otro lado. Silvia Cruz, muchísimas gracias por todo no, lo que has hecho por eh, nos nosotros. Nos está haciendo
1: señas desesperadas de que nos vamos. Gracias no es con que te queremos mucho. Gracias, gracias, por gracias, gracias, gracias Silvia, Inés. un aplauso para ti Un aplauso para, para Silvia Cruz. Uh, es, fue, es un enorme placer. Ya. ya. Para
3: Silvia, nos vamos eh, con. Sí, no, Pablo Garibay y la sonata
2: de Herbert.
1: Venga, gracias, Luis Iglesias. Gracias, Juan Inés. De gracias, Criven, Esto te fue tengo. primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.